0: todas, todos y todes, mi nombre es Germán Yo soy Gonzalo Y este es el episodio 74
1: de Pizza Birra Marvel, ¿cómo estás, Gon? Bien, muy bien, un día muy movilizante, muy agitado porque anduve de acá para allá y llegué ahí más o menos rápido, vengo del cine y vine directamente para grabar. ¿Vos cómo estás? Yo estoy muy bien.
0: Arranquemos por lo más importante, que es que estamos los dos vacunados. Sí, quienes hayan escuchado el episodio anterior sabrán que a mí ya me habían vacunado, pero ahora también vos estás vacunado.
1: Te vacunaron ayer. Me vacunaron lo que sea el día de ayer, pero eh, con reacciones corporales distintas, básicamente. Sí, ¿vos tuviste algún efecto? Nada, cero, impecable. ¿Vos, Ger, tuviste algo? Sí.
0: ¿Viste cuando dice, puede generar... Eh, esto,
1: esto, esto... ¿O oh, esto? Sí. Bueno, es todo. <risa> todo. No, para mí se olvidaron de agregar a una tercera lista y te dio también eso. Sí, el miércoles vimos el
0: episodio de Loki, grabamos, y cuando estábamos terminando de grabar yo te dije, no, bueno, pues ya estoy un poquito cansado, me parece que la vacuna un poquito me pegó. Al otro día fiebre 40 grados dolores musculares, un, unos calambres en el pie izquierdo que se me retorcían todos los ay, dedos. eso que... cuando me lo dijiste dije, ay no, por favor, los calambres. Pero se veía o sea, vos no sabes lo, lo impresionante dedos. que es ver los dedos todos retorcidos ah. como parecía que estaba por explotar el pie. El día de estreno de la viuda sí. El día de estreno de la viuda, a las 8 de la noche teníamos que ir a ver la película y a las 3 de la tarde yo estaba teniendo una fiesta líquida en el baño, no sí. quiero ser muy detallista, pero era muy desagradable Agradable. Sensación fea en la boca. Algo un metálico, sabor, me dijiste. El sabor metálico característico de, de los cuadros gripales, Mira. o de angina, faringitis, que sentís que tenés algo en la garganta. mucho sí. Mucha mierda, Gonzalo, básicamente. No, y aparte tratando de, de, de definir si me daba o no me daba la temperatura, porque puro paracetamol todo el día, logré estabilizarme en 37,3, 37,4. Era más o menos la media. Media que manejaba a las 7 de la tarde, no estaba en condiciones de pasar por el examen de
1: termómetro del cine. Encima son dos, porque te, para entrar al shopping después para entrar al cine, y el límite es 37.5. Digo, en todo ese viaje trayecto te subía eh, un, un, un grado más, o un 0, grado más, este... El, el, la temperatura y cagaste Vos te habías vacunado a la mañana Yo me vacuné a las 10 de la mañana Y teníamos bueno, entradas para las 8 y 20 de ese mismo día eh, hasta yo te tiré una media tramposa que, sí, que me dijiste fue saliste... de colegio claro, como
0: cuando va yo nunca lo hice, pero la clásica de, de ponerte algo caliente en la frente y después tomarte la temperatura bueno, yo te dije lo mismo,
1: comprate una botella de agua antes bien fría, te la apoyas sobre la muñeca y decís eh, y que te apunte después y, y te da 20 grados, <risa> 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 re poco sospechoso claro, y después decís, eh, bueno, pero no es culpa mía que el aparatito ese no ande, y vos ya entraste listo, ya está, bueno, así que una <risa> vez más básicamente me debes plata porque viste la película gratis con Más mis entradas. Pero, para yo fui bueno y te ofrecí. Como yo ya tenía entradas para el viernes, o sea, el día siguiente, eh, te dije, bueno, Ger, si estás bien para ese día, vamos, porque esas las había sacado yo. y Igual decidiste no, verla directamente en tu casa.
0: Sí, yo podría haber ido a verla hoy. Esto lo estamos grabando el viernes, o sea, el día siguiente del estreno. Podría haber ido al cine, pero me, estoy muy... ...cansado, pero cansado... ...relajado... Sí, pues, sí, sí. ...posta sí, que sí. los efectos fueron... ...jamás en la vida me hubiese imaginado... ...que me pegaría tanto esta vacuna... ...entiendo que igual es bueno... ...que tengas todas estas reacciones... ...porque indican que, que, que tu sí. sistema inmunológico... ...está funcionando bien... ...pero nada, dormí como 12 horas... ...descansé mucho y estoy... ...muy agotado y no me daban ganas... ...de, de ir al cine, la voy a ir a ver al cine... ...en algún momento en estos días... Pero me armé mi home theater acá con luces, con, con una bebida refrescante. ¿Qué luz
1: pusiste de fondo? La roja. La, la roja, Victoria, por no sea, supuesto.
0: Así que la vi hace un par de horitas y vos la
1: viste dos veces, pues la viste ayer y la viste Yo hoy. Yo fui dos veces a verla al cine el jueves, bueno, a las 8 y hoy fui a las 3 de la tarde. Eh, hubo mucha más emoción hoy viernes eh, en la función. La gente aplaudió y ¿En serio? aplaudió cuando arrancó... Viste que la película arranca directamente con el título de Marvel. Los sí. y, y empezaron a aplaudir. Mira. Éramos 30 personas, capacidad <risa> máxima. Pero los 30 aplaudiendo porque... ¿Sabes qué? Se sintió como no solo el regreso al cine, sino la vuelta Marvel al cine. Te pido una cosa, decime los horarios.
0: El jueves fue... Estamos hablando del Cinépolis Recoleta, sí. ¿no? El jueves fue a las 8 y 20, y 20 si sí. no me equivoco, que era la entrada que tenía yo.
1: Y hoy, ¿a qué hora fue? A las 3 de la tarde. Viernes a las 3 en punto sí. de la tarde. O bueno, sea, a las 3 empezaron como las publicidad y los trailers.
0: Claro, bueno, por ahí había algún algún e oyente. Así que lo mencionamos ah, para. Puede ser sí. y después te enterás que estuviste puede ser, con sí, sí, gente sí, sí. sí. Y
1: eh, como bueno, después vamos a hablar porque también quiero hablar, algo que vos no, 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 no lo viviste porque no fuiste al cine. Los, en los trailers que pasaron. Porque hubo en particular un trailer que pasaron de Marvel. ¿Qué pasaron? El de Eternos. En las dos funciones. En las dos funciones. Y qué onda. No, me encantó visualmente. Igual sabés que lo disfruté más en, en la compu que en. Que en el cine, porque cuando pasan los trailers todavía hay luces prendidas, entonces no se aprecia visualmente tan lindo. Típico pero, pero, del cine. En, en ¿La
0: F o la H o la G? Claro, no, y está Angelina
1: y qué número tenés? Pero la sorpresa fue que no pasaron el trailer de Shang-Chi, lo cual, la verdad, no me sorprende porque no, no saben cómo vender esa película. Bueno, eh, me parece que estás eh, ya sacando conclusiones medio. Hay
0: películas de Marvel que nunca hemos visto los trailers en el cine. Es medio caprichoso. Oh, ¿sí? Como, sí, 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 pasa. Y de todos modos no quiero caer en tu campaña de desprestigio
1: hacia Shang-Chi. No, no, todo bien, solo que. No, no, no es desprestigio la película. Es eh, que es, eh, cuanto, con el estudio no están sabiendo vender y promocionar esa película, después que el actor no sé si se luce tanto o no bueno, ya veremos, bueno, Pero, no quiero atacarlo porque es tu crash eh, asiático
0: antes de hablar de la película ¿alguna anécdota más? ¿de tu
1: visita al cine? ¿de tu regreso a la experiencia cinematográfica con Marvel? sí, y, lo, y quiero decirlo ahora, no al final del, de este episodio te extrañé. Oh. No fue lo mismo verla sin vos. O sea, la gente viene diciendo... No se peleen, no se peleen... Porque ustedes se pelean... A... Bueno, justamente no nos peleamos... Pero porque no fuimos al cine juntos. Sí, Pero no o, es lo
0: mismo. Hay personas que escribieron preguntándonos... Si la vimos y si nos peleamos sí, claro. también. Yo también te extrañé. Tampoco fue lo mismo verla... Verla acá en mi casa... Pero tengo que subrayar esto. No me molestó tanto no verla en la pantalla gigante del cine. Okay. Es una película que ya vi tantas, pero tantas veces los trailers. Estaba preparado para verla en, en la tele de mi casa. No sería lo mismo Shang-Chi o Eternos, definitivamente Eternos, pero esta película me la bancaba verla okay. en mi casa. ¿Extrañaba el, el vivo con vos? Yo creo que los dos pensamos en el otro en el mismo momento. Seguramente. En una escena muy concreta. Sí, sí. En la, que que la que es viuda... vos, Gonzalo. No, es
1: vos que casi te quedás sin aire. Qué mala <risas> esa viuda mala. <risas> <risas> que le, que yo te pregunto que la de la momia es. <risas> no, te dejaron sin aire casi. Vamos a hablar de la viuda negra. Primero, por si hay alguien
0: que todavía no la haya visto y que por algún motivo nos está escuchando. Quiero tus impresiones, pero sin spoilers. ¿Tus impresiones generales sobre la película? Sin entrar en spoilers La verdad es que la película
1: me dio lo que quería, lo que esperaba Y sobre todo cumplió con las escenas que yo más esperaba Que son las escenas más personales, más íntimas Más sentimentales, emocionales Me pareció que estuvieron re lindas eh, Filmadas, actuadas y hasta dialogadas Y bien ubicadas en la película Me sorprendió la cantidad de acción que tiene la película Tiene mucha acción, es como que siento que está al palo Y cuando baja, son esas escenas que a mí me hacen No eran solo escenas como para relajar un poco solo para que haya un lapso entre escena de acción y otra sino que cada bajada había un momento muy emotivo y sin duda más allá de que me parece que la revelación de la película es el personaje de Yelena la actriz que hace de Yelena me encantó los cuatro personajes que te lo dije por, por whatsapp me encantaron ellos cuatro me parecieron que estuvieron genial los cuatro hasta como interactuando entre ellos Siento como que estuvo muy bueno el casting que hicieron del Guardian Rojo, de Melina era Melina, Melina y de Elena, Ah, y del gordo malo este malo, que si bien puede ser como tal vez un clásico malo, así como abusador, qué sé yo, me pareció que estuvo muy bien interpretado para que te dé rechazo. Me dio mucho rechazo la pantalla y logró creerme de que ese hijo de puta merece morir. Después vamos a
0: hablar un poco más en detalle de ese personaje, pero... Yo tenía pensado decirte lo mismo, rechazo, rechazo. siento un rechazo hasta físico, sí, sí, como, sí, sí. como cuando le habla eh, muy cerca, bueno, no, no entremos sí. mucho en detalle, no hay mucho más para hablar sin spoiler, la sí, verdad. vamos sí, a hablar sí, sí, de sí. principio a fin de la película, así que si por algún motivo hay alguien que todavía no vio la película, a partir de este momento hablamos 100% con spoilers, alerta de spoilers, que se vayan y vuelvan cuando quieran. Por empezar, te doy igual mis impresiones, Dale. coincido con todo lo que, con todo lo que vos dijiste, fundamentalmente en la relación entre ellos cuatro. Y creo que una parte muy importante de por qué funciona tan bien la relación entre ellos cuatro. Tiene que ver con el prólogo de la película, ah, con
1: increíble. el comienzo, que aparte es larguísimo, dura como 15 minutos. Pero sí, además, yo en un momento, perdón que te interrumpa, eh, yo en un momento pensé que, bueno, como es tan largo, no iban a meter los créditos iniciales y el título. Sí. No, no, las películas, las
0: películas de Marvel no suelen tener créditos de presentación. Por eso. Las pocas películas que tienen créditos de presentación son las primeras, Iron Man, Iron Man 2, sí. Iron Man 3 creo que ya no, no. Eh, y el increíble Hulk. Y bueno, y las de Guardianes, Guardianes 1 y Guardianes 2, por ahí me estoy olvidando de alguna, pero hasta donde recuerdo, esas son más o menos las que tienen créditos de, de presentación. Igual ahora quiero hablar en detalle de esa presentación porque sí. me parece... Una película aparte. Es, la sí, presentación era otra Recuerdo. película. No sentía escalofríos así viendo algo de Marvel desde hacía no sé cuándo. Pero hablemos primero de todo este prólogo con Natalia y Elena Niñas
1: sí. en 1995 que, en Ohio. Y Elena tenía seis años. Y Elena tendría como muchos seis sí, años. No, no, porque lo dice en la película. Ah, lo dice. Le dice, tiene solo seis para que no se la lleven. ¿Y ella qué tendría? Lo sumo Trece. Oh, sí, 12-13 años. Doce, 12, trece
0: años. Sí. Un detalle que es una pavada... Igual, pero el hecho de que hayan vivido en Estados Unidos, sí. bueno, puedo llegar a entender, o no a entender, me creo todavía más que Natalia Romanov, una agente rusa, hable también en un inglés estadounidense. Sí. Porque vivió tres años, se educó tres años, no solo en Estados Unidos, sino viviendo una vida completamente ideal. Americanizada, o sea, Claro, digamos, ¿eh? como el, el, la familia estadounidense tipo. Sí, sí, entonces, sí. Cómo no camuflarte bien con los Estados Unidos, sí, sí, con sí, el sí. oeste. No Y además
1: digamos. a una edad en la cual absorber los idiomas claramente se sabe. Es mucho más fácil que tal vez aprenderlo de más grande. ¿Qué te pareció toda esa escena de introducción visualmente? Las primeras escenas en que ves cómo interactúan como hermanas. O la escena familiar que te plantean. Toda
0: esa secuencia a mí me pareció... Hermosa. Me pareció dulce la introducción de Natalia. Hay algo que, que me gusta mucho y que es que nosotros venimos hablando desde hace rato de el misterio detrás de Natalia y cómo está bueno no saber tanto sobre su pasado porque cuanto más sabes menos sí. misterio tenés. Y acá descubrimos más de lo que habíamos descubierto hasta ahora, pero... Fíjate la diferencia entre Natalia y Elena. Como cuando llega Alexei, el guardián sí. rojo, y dice, se terminó y nos tenemos que ir. Y le dice a las hijas, ¿se acuerdan que alguna vez les dije que nos íbamos a ir en una aventura? Y Elena le dice, ¡ay, qué bueno, una aventura! Y Natalia sabe que es otra cosa. Sí. Y de hecho Melina le habla como una adulta. Le dice, perdoname. sí. Y Natalia no quiere volver a la habitación roja. Exacto. Porque Natalia ya tiene un pasado Exacto. como viuda. Te das cuenta en pequeños detalles también como la reacción de Natalia cuando Yelena se cae al piso y se golpea la rodilla. Que la va a curar, la, la va como a proteger a su hermanita, que es como sí, su sí, sí, mundo... Sí, sí. Y cuando llega Melina a curarla y le dice... ¡ay, ¿qué le pasó a mi chiquita? Como la trata como una hija re chiquitita... Ya ahí Natalia la suelta a la mierda y se va a macarse... Sí, sí, como sí. que vive una vida como de niña adulta... Sí... No, no es una niña... Es una chica
1: que ya pasó por cosas que la hicieron crecer... Pero que está disfrutando de esa vida... Es que imagínate que es una chica a que le robaron su vida... Le robaron prácticamente casi toda su infancia. Entonces, lo máximo que tuvo de infancia y lo más cercano a una familia fueron estos tres años. Entonces, a su manera y con su personalidad también, ¿no? Pero con la vivencia que tuvo de que ya estuvo en el cuarto rojo, ya le pudo hasta sacar un arma a un militar, que lo vimos sí. en Cuba. Eh, así todo, encontrarse esos rasgos de humanidad. Viste que hay un tema, que esto lo vamos a retomar en varios momentos y sobre todo en una escena, que está el tema del planteo de de dónde saca, a pesar de todo eso, de dónde saca la, el, 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 la, la bondad o, o mantenerse como buena Natalia a pesar de todo lo que vivió. Vemos incluso en esa situación de que por más que Natalia ya pasó por la habitación roja, ya sabe lo que se viene cuando se van a ir, entre comillas, de aventura. Y no, igual no deja de querer, por ejemplo, defender a su hermana. O, o, o de querer realmente proteger a lo que ella tiene ese concepto de familia. Por más que después estuvo fallido. Me encantó la actuación de, de... la No sé cómo se llama, pero la hija de Mila jo jo Jovovich. Jovovich, Jovovich. Sí, Yo me acabo de enterar que es la hija, porque me lo contaste vos. Te lo conté, sí, sí. Eh, es igual a la madre. O sea, ¿viste? cuando Está el famoso meme. Mamá tiene varias hijas. Está el famoso meme de que tenemos Resident Evil para 30 años más, porque son todas iguales. Eh, me encantó, por ejemplo... La escena, perdón que me estoy hablando un poquito, pero cuando está en Cuba, cuando apuntan los militares para proteger a Yelena, me encantó, como me lo recreo de que les va, los va a cagar a tiros si la tocan. Sí, porque yo
0: creo que la diferencia central entre Natalia y Elena en todo este prólogo es que si bien son dos chicas, muy chicas, Natalia ya perdió toda la inocencia, Sí. mientras que Yelena sigue siendo inocente. Y Elena todavía era una nena inocente para cuando pasa esto. Este es el comienzo de la pesadilla para Elena, mientras que Natalia ya pasó por cosas que al día de hoy seguimos sin saber cómo Exacto. fueron exactamente. Y por eso me gusta que incluso aunque nos hayan mostrado parte de sus orígenes, seguimos sin saber la mayor parte de su
1: historia. Y en cierta forma también acercarnos a esas partes medias más oscuras o que no sabemos de Natalia, lo hacemos también a, a través de los inicios de Yelena como viuda. Que también igual siguen siendo, no sabemos como todo lo que vio Yelena, uno se lo puede imaginar, tipo los horrores. Pero es como que las historias de las dos se complementan para, eh, para la historia de la otra, básicamente. Eh, ¿Qué te pareció, por lo menos en toda esta parte de introducción? a Milena y Milena, ¿no? Melina, me... a ah, Milena es la de no, Mortal, Mortal, Kombat, Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Melina y el guardián rojo, el futuro. Bueno, ya es guardián rojo acá, perdón. Sí. Es, eh,
0: claro, él es, es como un guardián rojo que lo mandaron lo... a hacer una misión pedorra sí. y después le dice a, sí. a Quiero el traje, Kong, claro. Eh, pero me mandaste a hacer esta mierda. Me encanta la dinámica entre ellos ya en, en sí. este prólogo. Toda esta, toda esta secuencia seguramente no solo a mí sino a mucha otra gente. Eh, me hizo acordar mucho a la serie The Americans Que es Ajá. una serie que es espectacular Y que es básicamente esto O sea, son rusos viviendo eh, eh, Como espías
1: en Estados ah, Unidos mire, Toda la persecución perdón, del avión me encantó Es muy tensa encima sí. Me encanta cómo, eh, cómo Usaron el recurso De, 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 de el, No, elipsis no, de síntesis De eh, el guardián rojo, cómo levanta rápido, tira la mierda, como algo que estaba obstruyendo la salida del avión, y ya con eso te da a entender de que, ah, este no es cualquiera. No hace falta que en ese momento expliquen el, el origen del guardián rojo para decir, Ey, cómo se iban a estar arriba de un avión? Claro, Me encantó exacto. esa síntesis, como diciendo, listo, este es algo que ya veremos qué es, digamos. <risa> ya me estoy riendo porque me causó mucha gracia más adelante cuando le dice,
0: mueve el culo, super
1: soldado. Claro, que es muy. No, y después. Él mismo le dice, fui el, único, el primer y único super soldado de la Unión Soviética. Y así me pagaron, metiéndome preso. Pero
0: bueno, toda esa, toda esa secuencia de prólogo me pareció. Eh, me pareció espectacular. Me pareció la, eh, la mejor manera de introducir una, una película sobre los orígenes de la viuda. y sobre la familia, entre comillas, sí. de la viuda. Porque es entre comillas, no. Fue una ficción para los cuatro la que más se lo creyó fue Elena sí. claramente por eso es la que aparece más dolida por el tema por, por sí. la pérdida de su familia a lo largo de toda la película pero en todos en los cuatro algo les afectó a los cuatro les afectó pero Natalia sabía que era una ficción esa familia sí. esa es la diferencia entre ellas dos sí. o una de las diferencias y eso es lo que me parece tan interesante que no es el origen de Natalia Romanoff este es el origen concentrado en el pequeño momento, que fueron tres años, en los que Natalia tuvo lo más parecido a una familia. Y el momento en que se termina todo eso en Cuba, y, y la frase tan impactante de, del Guardián Rojo diciéndoles ustedes van a sobrevivir porque mis chicas son las más fuertes que sí. hay y se la pueden aguantar. Y Natalia a los gritos con, con el revólver en, en la mano diciendo los voy a matar a todos. Sí, sí, porque sí. no quiere... Volver a ese lugar Y no quiere que Yelena pase por y eso Y no quiere que la lleven a Yelena Está sumamente sobreprotectora con la hermana Y esto da lugar A los créditos de presentación Que te digo, para mí es otra película.
1: Es, es otra película. Es otra película para mí, y ahora pasamos a la parte de los créditos, cuando arranca visualmente. Cuando empezó la película, ¿no sentiste que che, esto es madera de otra directora? De, o, bueno, en este caso directora, pero es otra cámara, es otra dirección. Sí, ¿No sentiste sí, sí. que era una impronta distinta? ¿Un estilo no, distinto? No parece
0: la introducción de una película de acción, Be definitivamente. Exacto. Es muy... muy... ...de cine independiente... Exacto... Bueno, sí. el, el detalle... Hay, hay dos elementos que son retomados al final de la película... Sí. Uno es el silbido... ...entre sí. esas dos... ...que me, me gustó mucho... Sí. ...como lo retoman después... ...y después el, 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 el que es más evidente... ...en términos visuales... ...la que son, esa, Claro, esa, las eh. luciernas... Sí. Las ...que están ahí, no explican... Eh, no, no, ...no tienen una asociación a algo puntual...
1: Pero están muy presentes al principio y al final. La bioluminiscencia esa. No sé, si te lo dice, no sé si lo estoy diciendo bien. No te hizo como un... Elena. La, sí. la biofísica. Bio -bio sí, sí, sí. ¿No te hizo acordar por un segundo a Thanos con el chasquido? A, por, en, por un segundo me hizo pensar en eso. Pero después igual lo asocié más a un concepto de... Eh, me parece que tiene que ver con asociaciones de la historia. Tal vez no tiene nada que ver. No te va a aportar nada. Pero el silbido y esos recuerdos luminosos... Uno los asocia a recuerdos, a nostalgia. Y tal vez Yelena se queda con eso. Porque básicamente, más allá de que, bueno, no voy a. No me voy a pasar al final. Pero digamos, la gran. La posta está pasada claramente ahí, Elena. Entonces, te, justamente el cierre está con el silbido y las luces estas se iluminan. Ah, no son luces, es como esta. Sí, sí, el son, el son Sí, es básicamente como ver
0: luciérnagas, sí, es, sí, sí, tal cual. Es, es como un fenómeno súper normal, pero a mí me gusta cuando utilizan ciertos recursos como símbolos, como, sí. como al, eh, analogías de algo que no está explicado. Hmm. No es que esas lucecitas están para representar tal o cual cosa cada uno le pone el significado sí, que quiere, no sé, uno puede decir y en la oscuridad puede aparecer la luz, de claro. cualquier cosa sí, sí, pero sí, 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 sí. El, el sentido lo completa el espectador y no hay una respuesta correcta es, es, es simplemente sí. un detalle visual que está asociado exacto. a un momento concreto de la infancia de Natalia en el que evidentemente a ella le, le pareció lindo eso
1: que estaba viendo y un par de horas después todo eso se destruyó Oh. Exacto. Sí, distinto tal vez a cuando emplean símbolos más concretos y materiales, como poner el escudo. Claro. O, o una, una escena concreta. Sí. Hablemos de la escena, los créditos iniciales, que la mencionaste antes, que a vos te pareció otra película. A
0: mí me pareció sumamente cruda y sí. viol... la, la imagen de, de las nenas. armas, sí, oscuridad, sí, sí, sí. nenas gritando y llorando mirando a cámara y que de repente aparezca el título Black Widow. Sí. O sea, no solo el, el hecho de, de que todos los créditos son así, sino el contraste entre esos dos planos concretos. El plano de las nenas llorando y mirando a cámara, y el plano con el título Black Widow. Es Como esto es la viuda negra. Son nenas arrancadas violentamente de sus familias o de, o de lugares sin sus familias, pero violentadas, tratadas como animales corriendo, algunas medio semidesnudas, las imágenes de, de los peluches en el piso, sí. todos manchados, con el otro diciendo, descarten a las que no sirven sí. y llévense a las otras. Natalia desesperada por proteger a Yelena y llega un momento en que se pierden todas entre todas. Sí. Me hace acordar, por ejemplo, The Handmaid's Tale tiene algunas escenas así en las que ves como a las mujeres... La, eh, a, a las que se van a convertir en criadas, las llevan como ganado y golpeándolas. Me pareció muy similar a, a
1: escenas de The Handmaid's Tale, que es una serie super adulta y súper cruda. ¿Sabes qué? Dato de color. Eh, no lo había entendido la primera vez que lo vi, pero hoy que la, fui, la volví a ver, vos sabes que cuando antes de empezar una película te ponen eh, apta para. O sea, la, la calificación de la película decía para mayores de 13 años con restricciones. Es muy raro que una película de Marvel tenga restricciones. Te, a lo sumo te ponen ATP o mayores de 13. El título, la aclaración de con restricciones. Y quieras o no, una escena, por más que son segundos y flashes de, de, de fotogramas así, la va a ver un chico, tal vez a, un, un chiquito acompañado de un adulto, no, y no es lo mismo. A un
0: nene de 6 años le puede dar miedo esa escena. Sí, sí. Pero mucho miedo. Estoy hoy... pensando en, en yo llorando viendo Jurassic Park a los. 7, 8 bueno, años. Ay, sí, yo con el, sí,
1: con el velociraptor, boludo. Pero es
0: que es ese, ese estilo de escena, con sí, oscuridad, sí, sí. gritos, sí, luces, sí, sí. Eh, que, que no entendés bien lo que está pasando, pero mucha violencia. Mucha violencia aunque no se vea nada, eh, o sea, escenas de violencia explícita y hasta por ahí nomás, porque ver a los tipos empujando a esas nenas es violento. Sí, sí, sí.
1: Pero si ya fue violento hasta el momento en que está... Eh, Melina, tirada, viste, en Cuba, y está Natalia y Elena ahí, y un, y un militar la corre a la mira. Sí. Una, me acuerdo que una mira, ¡Ah! y dijo, ¡Ah! En el, en el, como, como diciendo, como, así ya las tratan, ¿entendés? Lo que pasa que. Son cosas. Lo que, claro, son cosas. Lo que pasa es que todavía esos planos había color, estás en Cuba, era pleno paraíso, básicamente. Los créditos iniciales es oscuridad absoluta. Y después, a medida que va creciendo, lo vas macheando, viste, con escenas de cómo las van. Básicamente configurando el cerebro, básicamente. Sí,
0: toda la secuencia de, de entrenamiento dentro sí. de la habitación roja. Me gustó mucho cómo jugaron con el símbolo de la viuda negra. Sí. Viste que la viuda negra tiene ese símbolo que es como un reloj de arena, arena. que surge de las viudas negras, las arañas, sí. que tienen que tiene ese, ese mismo símbolo. Sí, ese, ese. Y fíjate cómo aparece de distintas maneras. Aparece sí. eh, primero cómo les atan el pelo. Y les, eh, se lo cierran con un moño sí. que tiene la misma forma del símbolo. Cuando, esta escena, eh, después de ver la película, fui plano por plano porque quedé enloquecido con la presentación. Y fui pausando y vi como le atan el pelo y queda el moño horizontal y de repente aparece el moño vertical... Y ese moño vertical se convierte en el símbolo de la viuda negra, pero como el blanco al que le disparan cuando están entrenando. Ah, o sea, el, el, el cartón sí, ese sí, que sí, tiene sí, la sí, figura sí. del hombre, el blanco es el símbolo de la viuda negra, mira. al que le están disparando todas las, las aprendices sí, de sí, viudas. Sí, sí, sí. Y después hay un momento en el que aparecen
1: tejiendo. Lo están, yo vi que lo están como bordando, tejiendo. están sí, bordando sí, porque
0: sí, sí. pensá que las entrenan para todo. Sí. O sea, tienen que poder hacer todo. Y tienen si son que... hasta
1: bailarinas, ¿viste? Aparece que... una sí, acróbata, sí. O...
0: no una acróbata, como una gimnasta. Una gimnasta. Eh, arriba del del taburete ese, sí, no sé sí, cómo sí, se sí, llama. Sí. Y en el medio de eso aparecen como bordando, tejiendo, y tejen el símbolo de la viuda, que el tejido también me remite a una araña, también. obviamente. La idea de que pueden, con sus manos y con su cuerpo, hacer básicamente todo y tejer lo que necesitan. Sí, 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 sí. Tiene eh, imágenes visuales que simbólicamente me parece que están buenísimas. Aparecen chanchos. Inmediatamente después de que aparecen los chanchos aparecen las nenas a las que les están marcando en la frente, digamos, en la cabeza. Les están haciendo una línea como que les van a intervenir en el cerebro. Que sí. claro, después se entiende eso. Es una especie de, de adelanto de, de adelanto, que con cual. los experimentos de Melina después pudieron manipular los cerebros de las viudas.
1: Lo que pasa es que es un adelanto de lo que vemos después explicado, pero también es una comparación en el sentido de que los tratan como animales. Exacto. Y como, como diría eh, Severus Snape, como cerdos para el matadero. Exactamente. Es, ese, es eso.
0: Venimos de verlas eh, en esos tanques sí. desde los que los movieron, es esos, como esos containers, sí. y vemos esos chanchos, que básicamente son eso, esos, sí. son animales a los, que, eh, a los que manipulan. Vemos distintas escenas del villano de la película, que es Dreykov, con Clinton. Clinton. Lo que me gusta es que se, se corren de, de esta idea de la Unión Soviética. Sí. Básicamente, este tipo Dreykov, que claramente era de la Unión Soviética sí. en su momento, jugó para todos. Sí. Jugó para Clinton, sí. no jugó solo para, no sé, Trump. ¿Entendés? Claro. Jugó para Clinton, para un demócrata, jugó para Bush, porque aparece con, con Delisa Rice. Sí. Jugó para Putin. Hay una imagen de una viuda en Venezuela. Sí, hay en una un bandera momento. venezuela. Claro, parece, como ¿no? diciendo. Es una idea de las viudas intervienen en todo tipo de conflicto sin importar. El partido político, sin importar la ideología... El tipo mueve los hilos de presidentes, de gobiernos, de dictadores... Él lo
1: dijo. Eh, ponen y sacan reyes, hacen caer imperios... O sea, y lo han hecho... No sabemos... ¿Desde hace cuánto? Lo que pasa es que eh, los servicios... Eh, no, también lo mencionaba este que en un momento dice... También si quiero mañana eh, tal el, el precio del petróleo, el dólar cae. O si quiero eh, mañana una cuarta parte de, de, de la humanidad se muere de hambre. Es como que tiene mucho control siempre desde las sombras. Sin adelantarnos
0: demasiado en, en las escenas que tiene más adelante. Este personaje, Dreykov... ¿Qué te pareció? ¿Te esperabas que el villano de Black Widow fuese un personaje como,
1: como este? Mira, la verdad es que yo me esperaba una, una película en la cual el villano fuera netamente físico. Uh -huh. Para eso, justamente, eh, Taskmaster, Taskmaster, Taskmaster. Y me gustó el giro que le dieron en cuanto a que... La confrontación física está de sobra, digamos, eh, en lo que vimos de la viuda. Ahora lo tenemos como al palo todo el tiempo... Pero así como lo que más me gustó fue la parte emocional, las escenas más emocionales, eso tiene que tener alguna repercusión en cuanto a alguien que tiene que ser un enemigo psicológico. Alguien que claramente le, le pegás tres cachetazos y le ganás. El tema es que tiene que ganarte de otra manera. El tipo es muy peligroso, y no porque es un villano o tiene el suero del supersoldado, sino porque el tipo mueve hilos a nivel mundial, pero además tiene control psicológico-mental eh, y, y, y básicamente roba vidas. Entonces el tipo es dueño de tu vida. Hace lo que se te canta. Me gustó porque al final termina siendo un villano que tenés que destruir desde las profundidades de vos mismo. Hasta como que te replantea tu propia esencia, básicamente.
0: Muy superficialmente, ¿no te hace acordar a otra relación entre villanos de una película
1: previa del ¿El MCU? villano o el, este tipo de antagonismo entre héroe y villano? El
0: hecho de que tenemos un Dreykov y un Taskmaster. ¿No te hace acordar a otros
1: dos villanos de una película previa? Lo pienso mucho en la manipulación, en lo que podría ser eh, el varón Simo y tal vez el brazo de confrontación Física es eh, Soldado de Invierno Yo te iba a
0: decir Alexander Pierce Y el Soldado de Invierno
1: Ah bueno también, sí,
0: puede ser Pero sí, la diferencia entre ellos Me parece, al margen de que Claramente Winter Soldier y Taskmaster Son como dos músculos Sí, tal cual Alexander Pierce es un tipo Que claramente es muy calculador Claramente es peligroso Pero siento que no es personal Nada de lo que hace él es personal y no se mete con lo personal, digamos. Okay. Es decir, es un tipo que es maquiavélico, sí. pero mantiene una distancia siempre. Él tiene sus intereses, tiene su objetivo y hace lo que tiene que hacer y punto. Mientras que este tipo, si bien las trata todas las viudas como cosas, es invasivo, se mete con, con, su, con la intimidad de ellas, es básicamente un tipo que las... Vigoló en todo sentido sí, En sí. sentido físico, en sentido emocional Pensá en la confrontación entre La viuda y Alexander Pierce y la viuda y Draco, al final. Alexander Pierce es un tipo que está ahí con su copa de champagne y su celular. Y habla y explica sus planes y, y punto. Este tipo es invasivo. Sí. Le habla, le, le respira en, en la cara. Te das cuenta de que hasta su último minuto de vida estuvo invadiendo los cuerpos de estas personas. Sí. Y eso, eso es lo que me parece tan desagradable. Representa simbólicamente algunas, solo algunas de las peores cosas por las que tuvo que pasar Natalia en su vida por eso me parece que está tan bueno que el villano de la película sea él porque es una, una especie de materialización de todas las personas que invadieron el cuerpo
1: y, y la vida de Natalia. Yo creo que sintetiza o representa tal vez lo peor o las peores cosas que puede llegar a expresar el ser humano, me parece. Porque es verdad lo que decís, lo de Alexander peace no es personal, es un objetivo horrible, pero digo, es un objetivo colectivo. Él quería que Hydra como, como sociedad dominara el mundo, pero digo, él no se pensaba como solo Hydra, es Hydra, por encima de, hasta tal vez de sí mismo. Y no tenía nada personal con nadie, solo que el objetivo de Hydra tenía que ser el supremo. Este tipo se adentraba las, en las vidas de la gente y se hacía cargo de irrumpir la vida y... Violártela, rompértela. O sea, robarte tu propia vida y de cada una de las chicas. Fíjate, perdón, me adelanto, pero fíjate la frase con la que básicamente termina. O una de sus últimas frases, que es la de. Eh, básicamente yo muevo todos los siglos, qué sé yo, y lo hago a costa del recurso que más abunda en el mundo, que son las chicas. Es un recurso para él. Sí, sí, la, básicamente son cosas. Son trata cosas, a las mujeres como claro. cosas. Mientras tiene esa discusión con... Va, discusión, ese enfrentamiento con Natalia. Entonces, el tipo se lo toma personal. Disfruta. Él, él fíjate, sí. lo vimos. Él elige personalmente quién se queda y quién se va. Podría estar en, en otro lugar. No, no, él personalmente decide qué viuda queda y quién muere.
0: Y las toca, o sea, agarra sí. a la talla chica y, y la toca en el medio de esa, de esa presentación. Se mete, se mete en sus vidas. Es un tipo que me parece desagradable. Alexander Pierce no me parecía desagradable, me parecía maquiavélico. Sí, sí, en sí. Renata deberías haber golpeado, pum, le pega un tiro. Pero punto, ya está, la mató. Lo tenía que hacer porque si no sus planes se, se iban a la mierda. Este tipo siento que hubiese ido y le hubiese dicho... Eh, Renata, eres agradable, sí, es como sí. un chancho, además, sí, físicamente. Sí. O sea, Le pido disculpas a Ray Winston, que es un gran actor, claramente. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Perdón. <risa> Hace una semana grabamos un episodio en el que te conté que Ray Winston seguramente lo ubicabas de la Quinta de Indiana Jones como el compañero de Harrison Ford. Sí,
1: que tampoco me caía bien. Ay, gracias, Ger. Seguro que no te hizo efecto la vacuna, ¿no estás perdiendo la memoria? No, eso ya la tengo perdida desde antes. Perdón, te interrumpí, vas a decir Pero el tipo no, no estoy diciendo que Ray Winston sea
0: un chancho desagradable, sí. él mismo pone su cuerpo. Sí, sí, sí. Él sí. Se para como si fuese un chancho que le respira a Natalia en, en el oído, como un chancho. Es desagradable. Se, como se, se ríe, como. como... Sí, sí, es, sí. Por eso, o sea, no es una cuestión física. Estoy sí, hablando sí, de, sí. De, de, su, de su interpretación. Sí, el sí, tipo sí, actúa sí, de una manera desagradable. Hasta, a Taxmaster después le habla y... <risa> sí, sí. antes de sacarle el casco. Es un tipo que me parece muy desagradable y me parece un gran acierto como villano de la película. Sobre todo porque toda la película fue promocionada como taskmaster, una batalla entre claro. Natasha y Taskmaster... ...que creo que es una intención que el músculo de la película... ...no sea más que uno de tantos recursos que tiene el verdadero villano... ...que es más conceptual. Es la idea de una organización que manipula y arruina la vida de estas
1: chicas... ...y que está liderada por, por esta persona. Se metieron con, con temas muy crudos, muy reales, como la trata de personas la violación física, psicológica, el acoso eh, y hasta el, el avasallamiento, tal vez, de, de, de la, los rasgos eh, del hombre sobre la mujer más horripilantes eh, y culturales a, a que venimos arrastrando. Digo, no pensé que iban a profundizar tanto en eso. Me parece que el, el, el outpoint, digamos, en la introducción de la película y los créditos iniciales, por más que fueron créditos, digo que sintetizan una, una de, las, eh, de las realidades más... Horribles que se vive incluso hoy en día. Me pregunto mi duda, que no sé, claramente no creo que tengas respuesta, pero digo, ¿esta idea ya estaría originalmente? O Scarlett Johansson quería que parte del origen de, de la viuda esté planteado de esta forma. O tal vez, vos que viste las películas de la directora. To, toca temas crudos así como estos. Y es como fue como una gran elección. Porque la mina sabe cómo. ¿Balancear estos temas? Bueno, es todo subjetivo
0: acá, es todo mi opinión. Eh, por un lado está la historia en sí, que yo te había contado que tuvo como varias versiones. y eventualmente quedó una historia original, que es la que escribió Jack Schaefer, y Jack Schaefer y Ned Benson, si no me equivoco. Eh, Jack Schaefer es la escritora principal de WandaVision también. Sí. Y después, esa historia fue reescrita en forma de guión por Eric Pearson, que es, entre otras cosas, el guionista de Asian Carter. De, del corto de Jane Carter y de algunos capítulos de Jane Carter, en los que también se toca el tema de, la de los orígenes de la habitación roja, y que es bastante parecido a, a un par de escenas que se ven en la presentación, sí, de hecho, con las nenas mirando la televisión sí, y demás. Sí. Todo eso un poco está en Jane
1: Carter. Que también, ¿no te da un horror esa escena viendo los dibujitos animados y todas sí, tomando... Sí, sí, súper turbio, ah, turbio. turbio.
0: Yo me imagino que la idea de la película era un poco eso. O sea, cuando vos yo alguna vez te dije, yo siento que esta película ya la vi, aunque no se estrenó. Sí. Y es porque probablemente si yo tuviese tratado de contar la historia de la película hace dos días, la habría pegado, te habría dicho, y vamos a, a conocer la historia de Natalia, que cuando era chica tuvo una familia con Yelena y con el padre y la madre, después la separaron, Natalia se convirtió en la viuda eventualmente Natalia se reencuentra con Yelena, intentan encontrar la habitación roja, para eso lo liberan al guardián rojo de la cárcel, porque está en el trailer que lo están liberando. Al
1: ah, cabello no vi nada de los trailers, por eso.
0: O sea, te das cuenta que es una cárcel gigante, claro. se reencuentran con la madre, eventualmente van a la habitación roja, está Taxmaster persiguiéndolos... Se descubrirá la identidad de Taxmaster, seguro que alguno, eh, alguno es traidor, ahora vamos a entrar en detalles sobre quién pensaba yo que iba a ser eh, okay. traidor o traidora, se destruye la habitación roja, algunos mueren, algunos sobreviven, Natalia descubre o redescubre el concepto de familia y decide ir a ayudar a su otra familia que son los Vengadores. Es la película que vi. Sí, es básicamente
1: sí, la misma película, sí. pero, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué te pasó que te gustó tanto y, y más de lo que dijiste? Que el núcleo de la película
0: no es Natalia de blanco colgada del helicóptero escapando de una avalancha o Natalia tirándose por los aires y peleando con Taxmaster mientras cae la base. El núcleo de la película es la familia de Natalia, la identidad de Natalia, la relación con su hermana, la relación con sus padres, entre comillas, la relación con las otras viudas. Y si pega tanto esa parte de la película es porque la directora supo poner la lente en donde la tenía que poner. Y ahí es donde me parece que se nota la diferencia. La decisión de poner una presentación a los 15 minutos de la película... Yo entiendo que es una decisión de la directora. Sí, claramente. Porque claramente. la película podría haber transcurrido sin créditos y haber terminado con unos créditos estilo Marvel y hubiese sido básicamente la misma película. Pero... La idea de contar una historia La historia de la viuda negra Que es la historia que todos más o menos nos imaginamos Porque cuando vos hablas de una espía rusa que, la, eh, que creció en la habitación roja Es más o menos eso sí, sí, Pero sí, sí. la directora lo cuenta En esos treinta, eh, minuto, y, eh, minuto y medio Más o menos que dura la presentación sí. Lo cuenta con su mirada Con sus ojos Y, y vuelvo a la juxtaposición Entre el plano de las nenas Gritando y llorando Y el título Black Widow no es lo mismo contar una historia de la viuda negra, que es pura acción y puro espectáculo y después termina con los créditos, que arrancar la película con eso, con la película de la viuda negra, son estas nenas llorando y gritando. Yo creo que esa decisión estilística es de la directora y un poco también de Scarlett, que es la que la eligió y es la que más conoce al personaje y que estuvo detrás de, de toda la película. No por nada, yo te contaba la vez pasada que cuando por fin dicen vamos a hacer la película, los primeros que se reúnen son Kevin Feige y Scarlett Johansson. Ellos dos solos. Sí, como sí, diciendo, sí. bueno, a ver, ¿qué queremos contar? Y Scarlett, seguramente debe haber dicho, me gustaría poner el ojo sobre por ejemplo, lo que significa que una nena de 8 años sea arrancada violentamente de, de, su, de lo que ella entiende como vida normal y que la sometan a todo tipo de violaciones y de situaciones violentas. Eso es una decisión de historia y de mirada sobre cómo contás la historia, que yo creo que es Scarlett y que por muchos motivos debe haber sentido que Kate Shortland lo podía retratar bien. Yo te contaba que Lore, la segunda película de Kate Shortland sí. gira en torno a una chica de 16 años, ponele, que es la hija de un general nazi, Ajá. que en 1945 se viene abajo por completo el régimen nazi, Alemania está invadida por franceses, por ingleses, por estadounidenses, es todo un, un caos, y ella tiene que escapar primero con sus padres y después sola... Con sus cuatro hermanitos. Una nena de más de 16 años que creció con la cabeza completamente condicionada. Y para ella los judíos son ratas sucias. O sí, sea, sí, lo dice sí, explícitamente. Sí, sí, sí. Y durante toda la película tiene que enfrentarse a su propia historia. A la identidad que le construyeron. A los conflictos que tiene internamente... ...por esa identidad que le construyeron, tiene que proteger a sus hermanitos, pasan hambre, pasan por situaciones violentas... ...y tal vez temáticamente no sea eh, lo mismo, pero Scarlett debe haber visto que Kate Shorland podía retratar tal o cual situación... ...poniendo énfasis en tal o cual cosa y eso la debe haber llevado a decir... Esta mujer va a poder contar la historia de la viuda como a mí me gustaría que la contaran. Y me parece que fue un gran
1: acierto. Sí, me totalmente. parece que fue una gran elección la directora. Sí, totalmente, totalmente. Se siente la impronta distinta de una directora distinta en toda la película. Tal vez sacando las escenas de acción, que es donde esta vez Marvel le dice, ah, tranquila vos con las escenas Pero te digo, es yo que no, termina siendo lo menos importante. Termina siendo lo menos importante. Es como diciendo, claramente esperas acción. El tema es... ¿Qué me vas a dar de distinto? Necesito otra cosa distinta para disfrutar de esta película. Y cumplió y superó lo que yo quería. Que era lo que más disfruté de las películas. Son las escenas de diálogo entre hermanas o entre esta pseudo familia. Fue lo más lindo que vi. O oh, incluso, perdón, porque un agregado, que, y ahora sí seguimos hablando de la película, pero un agregado que no te esperabas es justamente este villano. Este Drake. Dracob.
0: Perdón, te lo pregunto por las dudas. Sí. Sabes quién es además
1: este personaje, ¿no? ya lo habían mencionado en Avengers exacto cuando Loki lo interrogan a Loki que Clint cuando estaba como medio ahí dominado por el cetro le había dicho tanto rojo ¿qué sé yo las monjas qué sé yo la hija de Draco le dice y ahí es cuando le cambia la cara a Scarlett como diciendo no cómo te enteraste de eso este, de, de haber sido tal vez lo que más le persiguió la cabeza a Natalia desde que viste que eh, ya se había pasado al lado de Jill. Era su última misión, básicamente.
0: Fue la prueba de fuego para poder entrar allí Jill, Exacto. nos enteramos en sí, esta sí, película, sí, sí, sí. sí, sí. Pasa el prólogo, pasa la presentación y 21 años después tenemos a Natalia post-Civil War... Me encantó esa introducción con el... Me sale General Ross, aunque es el, el secretario, secretario. El secretario Ross. El secretario que Ross, está ¿no? viejo,
1: pobre. Y, y, y ella le dice, diciendo, pero ya... ya pero by by pass, pass. Dale, calmate, anda a tu casa. Quiero ah. tus impresiones sobre esa escena. Me gustó, porque te juro que me estaba creyendo de que, uy, ahora... Yo bueno también. Yo dije, uy, se viene la escena de acción, como diciendo che, tanto drama, tanta cru eh, crudeza. Ahora, ahora como siento como que Marvel le dijo, bueno, ahora hay que meter una escena de mucha de acción, porque la gente quiere... Y para mí fue como eh, troleo. Para mí fue como troleo así al, como diciendo, eh, mirá cómo se viene. Porque no. es la viuda negra. Es la viuda. Ya está 40, 40 pasos paso adelante. Aparte no tenía necesidad de llamarlo y decirle, pero es como, dale, no, dale. No. Te vas a, vas a pasar vergüenza. Pero no, pero me gusta porque eh, no sentís como que decís, che, es la viuda. Pero a, a veces no te olvidás de que es la viuda. Ay, ¿qué va a pasar? Y en realidad es... No sentís como que hasta la viuda está encima por delante del espectador, no solo de la situación. Es
0: que cuando yo veo que el general Ross está entrando con todo ese ejército a la estación y la veo a ella en el baño, yo digo, fíjate cómo ahora se va a tener que enfrentar a claro. 500 personas y está re tranquila sí. porque sabe que los va a poder vencer. Las bolas, ¿no? Está, está en Noruega. Está en Noruega. <risa> está en, sí, en sí. otra parte del mundo. Eso me, me pareció una, una introducción muy boluda, pero muy eficiente
1: para, para recordarnos que la viuda siempre está adelante. Sí, no importa de quién. Tal cual. Siempre está adelante de todos. ¿Te acuerdas lo que lo decíamos? Que sobre todo los rusos lo supieron rescatar bien eh, eh, a nivel de, de cámara. Que cuando pelea la viuda parece que la cámara no alcanza, sí. que parece que siempre está como atrás de, lo, de la siguiente acción que va a hacer. Bueno, esto es básicamente lo mismo, solo que no en acción, sino en. En, 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 en respuesta o en, o en plan básicamente, en estrategia yo cuando la vi en el baño yo le veía más cara de jo, como diciendo yo sé que me puedo hacer cargo de estos, de estos 10 tipo, pero como que la vi como que qué paja tener que pelearme con estos tipos, no quiero saber más nada de pelear, como que diciendo, uy los va a hacer mierda, pero como no la vi con ganas de pelear, claro, la otra ya estaba se había despertado seguro recién estaba dormida, <risa> entonces estaba como, yo la vi cual como como la vi triste, igual en esa escena Agotado, agotada, agotada, sí. igual se toma el tiempo de decir, no, yo creo que el llamado pasa básicamente para decir no me hinché las bolas, no me sigas y está todo bien porque si no te va a pasar esto, vas a hacer el ridículo una y otra vez. Y pasó. Hay un pequeño detalle que al final de la película va a terminar siendo imp
0: eh, más importante de lo que parece. Que es que todavía están detenidos Sam y... No, Sam... Eh, Ant-Man y... No, no porque dice porque me quedé pensando Le dice, tenemos a Barton, tenemos a Wilson Y tenemos a la,
1: al increíble hombre que no, se encoge No, hay este, o, este otro que se encoge Así que nadie sabe cómo se <risa> llama, pobre Eso me causó mucha gracia Pero están detenidos todavía sí. O sea,
0: no es post-Civil War completa Sino que es post-La batalla del aeropuerto ponerle, Como unos días después tenemos a Natalia en su refugio en esa casa rodante y la introducción de Rick Mason, interpretado por O.T. Benle, que durante el último año y medio todo el mundo suponía que era Taskmaster. ¿Ah, ¿En serio? Claro, era como, eh, era como muy evidente porque no aparecía en los trailers, pero aparecía como cuarto, quinto en, en la lista de actores, aparecía en los pósters y vos decís, ¿y este personaje quién es? Y bueno, debe ser Taskmaster seguro. Y después había gente que pensaba que un año y medio, dos años de especulación... Ya se descifró toda la película claro. en millones de posteos en Reddit, en Instagram, en todos lados. Había gente que decía, no, no lo muestran en los trailers... Para que la gente piense que obviamente es Taxmaster Y que después resulte que no era. Todo el mundo fue Taxmaster y todos en algún momento le pegaron oh, seguramente. Claro. Es
1: lo bueno de no ver los trailers. Posta, en serio. Yo quiero que me digas a ver si te pasó lo mismo. Porque las dos veces que la vi en el cine me pasó exactamente lo mismo. Ese tipo... Tiene rasgos que se parecen mucho a Mark Ruffalo. Tiene algo de Mark ¿Tiene Ruffalo. Tiene algo de Mark Ruffalo, sí. sobre todo en, en algunos, tiene algunas expresiones, algunos rasgos faciales que me hizo acordar mucho a Mark Ruffalo. Y a lo que voy es, para mí fue a propósito. Para mí hay un cierto, no digo enamoramiento, pero cariño de Natalia porque lo le hace acordar a Bruce Banner.
0: Sí, igual te dan a entender que es una persona de su pasado, que sí, estuvieron, sí, sí, que sí, es como sí, un ex, sí, sí. entre comillas.
1: Es un ex agente
0: de Shield. Ah, hecho. no sabía. No eso. sé si lo mencionan en la película, no, en pero momento. es no. un ex agente de Shield. De hecho, en los cómics es un agente de Shield. Sí, no lo pensé, la verdad. Ahora que lo decís, sí, tiene... no me parece que
1: sea parecido a Mac Ruffano. Me parece que es el tipo de persona. Míralo, Sobre todo cuando lo va a levantar en el tráiler y que hay un poco de sombras. Es macrofalo Tiene
0: como esa cosa de tipo que es más o menos común. Sí, y es que bueno, es
1: sensible, es así, es,
0: no. es como, claro, como que puede resultar atractivo sin ser un... un ah, mira, como que ah, chulo alrededor, eh. Es como, y bueno, pero es como, es como muy... Sí. A ver, está bien, pero es atractivo, pero no porque tenga un buen cuerpo, necesariamente, ah, no, no, independientemente de si lo tiene o no. Atrae por su bondad, por sí. su personalidad. Sí, sí. Es el sí, tipo sí. Y porque que se te... preocupa
1: encima, ¿viste? Que, se... que es como...
0: A ver, en la clásica historia en la que te tenés que quedar con Bridget Jones, ¿viste? Que se tiene que ah, quedar con Hugh Mark Grant. darcy o con Hugh Grant... Y es el Mark Darcy. Este. Claro. Y después tenés un Chris Evans que es más eh, eh, Hugh Hugh Grant. Grant, claro. Como la conversación que tienen el Capitán y, y. Bruce Banner en Ultron. Que básicamente claro. son el, los dos hombres de la viuda. Uno es más chongo y el otro es más el que se compra su corazón. Claro. Sí, tiene ese estilo de, de sí, persona, sí. puede sí, ser. Sí, no sí, sé sí. si fue intencional igual, pero. Sí, um, re, pero me gusta, me gusta. Re,
1: re ¿Cómo te cayó ese personaje? A lo largo de la película, digo. Bien,
0: bien. Lo que pasa es que fue más un recurso para que ella pudiera tener un helicóptero. Claro. Me pareció gracioso que jugaran con esto de ¿esto me conseguiste? No, <ríe> sí. no tenía... Y bueno, ¿qué querés? Aunque al final después termina, termina cumpliendo.
1: Eh, Perdón, eh, eh, me readelanto. Pero digo, lo que le consigo al final es un Quinjet, ¿no? Es el Quinjet es... que
0: después usan en Infinity War. Ah, claro,
1: ok. Ahí entendés por qué tienen un
0: Quinjet. En... Nos vamos a tener que adelantar. Lo lindo de esta película, del final de la película, es que insisten con subrayar lo importante que es la viuda negra para los Avengers, aunque no lo parezca. Sí. Cuando pensamos en Infinity War, a todos se nos viene a la cabeza... El tren que pasa y, y el la capitán, capitán sí. entra y después viene la viuda ayudándolo, pero... Lo salvó el Capitán América O sí, Steve sí, Rogers sí, sí, Acompañado sí, sí. por Aunque la realidad es que no hubiesen tenido ese Quinjet Para rescatarlo si no hubiese sido por Natalia De la misma manera que no estarían ahí Si no fuese por Natalia Como nos vamos a enterar al realidad? final de la película claro. Me parece que este personaje de Rick Mason Sirve para eso Sirve para mostrar sí, sí, cómo sí, sí, sí. ella tiene recursos en todos lados cómo se las puede ingeniar Para vivir sola Porque toda su vida Se preparó para estar sola Está muy presente esto y sobre todo el contraste con Yelena, que Yelena es la que está más eh, aferrándose a la idea de familia sí. mientras que Natalia te da la impresión de que siempre estuvo preparada para vivir sola y de hecho lo dice en un momento, de hecho Natalia lo dice en algún momento de la película, funciona mejor sola, pensando en los Avengers y en, en su otra familia y demás, sí, sí. cosa que al final de la película va a cambiar Tal pero cual. es un personaje que está preparado para vivir en soledad y es parte de su, como de su tragedia y del crecimiento del personaje hacia Infinity War y Endgame.
1: Sí, lo loco es que decimos salimos un poco de la viuda. Hablamos de la viuda tipo como, como personaje o como rol en, en Avengers. Es verdad, cuando hablamos de los Avengers tal vez siempre le damos un, un, un papel o una posición más secundaria o de atrás. No quiere decir que sea menos importante, sino que tal vez está menos expuesta. Pero me parece que justamente la viuda da ese aporte. Es ese personaje que... Mirá todo lo que hizo y aportó para nosotros y para el equipo... Pero que después decís, cuando no está, te das cuenta de lo que perdimos. Y claro. es un poco también la escena de, después de la muerte de ella... De la reunión de los cinco restantes que hablan en el lago ahí eh, recordándola. Pero fíjate cómo cambia la cosa de, en, en Endgame después de los cinco años... Como ella toma la posta y tal vez deja de ser lo más viuda posible para estar liderando un equipo a lo que queda de su familia. Entonces es como que hasta tal vez deja su lado más de viudesca, Para. para, para deja las sombras, deja ese rol a escondidas que es de igual de importante tal vez que Iron Man o Capitán, solo que ella se maneja mejor. En las sombras, digamos. Es donde más cómoda se siente. Y donde, claro. Y después sale a la luz teniendo que liderar. Hablar con un mapache. Con la Capitana Marvel. Que podría ser, no sé, la destructora, qué sé yo. Hablando con Okoye. Y, y ella toma la posta Pero volvamos a la viuda. Tenemos ya, a este momento, la introducción de Yelena. Tenemos la introducción de
0: Yelena en Marruecos. ¿Qué te pareció esa escena?
1: Eh, me gustó. Básicamente es como para mostrar que bueno son viudas, qué sé yo. Eh, no, no, eh, cuando la vi por primera vez no entendí de que che, ese polvo rojo. Eh, yo pensé que Yelena estaba cumpliendo una misión y en realidad estaba siendo como controlada como una más. Está cumpliendo una misión
0: claro. de la habitación roja. Para detener a viudas negras que se liberaron. Claro. Está tratando de recuperar el polvo rojo que libera claro. a las viudas del control de la habitación roja. Me
1: encanta que sea rojo el polvo. Para resaltar el rojo que es el color predominante de la sí. viuda. Sí,
0: yo no me esperaba que Yelena hubiese estado controlada claro, por la habitación roja. Tal sí. cual, tal cual. Bueno,
1: le manda... Eh, le manda el polvo manda a el polvo, Budapest. Exacto.
0: Rick Mason le lleva las cosas que tiene en Budapest a Natalia. Y Natalia no las revisa. En el medio hay una escena muy linda de Natalia viendo una película de James Bond, Misión Espacial, que es una película que, eh, de hecho, el villano está en una estación aérea, ah. como la habitación roja. Así ¿Quién que era? Una...
1: Eh, ¿Roger Moore? Roger Moore, Roger eh, Moore. Eh, sí, Bond, sí, sí. sí.
0: Que me gusta que se la sabe de memoria, sí, sí. está tomando una cerveza, está como, como tranquila. Me gustó esa escena. Y se queda sin luz. Se va a buscar combustible para hacer andar el generador Y ¡Bum! tenemos la primera confrontación con Taxmaster Opiniones Yo te voy pidiendo opiniones porque yo son Todas las escenas ya las vi en el trailer claro así que me, me interesa más tu opinión que, que viste como con más frescura todas estas No, acciones. lo que pasa es que
1: si hemos hablado de escenas de acción No, no terminamos más yo, te, yo tenía una pregunta para hacerte Que ya que arrancamos con esta escena ¿Podemos hacer como una síntesis así como general? Por más que después vamos al final ¿Cuál fue la escena de acción de la viuda que más te gustó? ¿De la viuda o de la película
0: de viuda negra? De la película.
1: ¿Cuál fue la escena de acción de la película que más te gustó?
0: La secuencia de acción que más me gustó fue el escape de la prisión. Ok. Empatada ahí nomás con el escape por Budapest. Toda esa persecución en auto, okay. moto, el subte, etc. Pero están ahí muy parejas. ¿Escena de acción de pelea concreta de la viuda? O sea, de, de la viuda peleando con alguien. La verdad que no tengo porque... Tiene que ver con algo que yo tenía pensado decirte Que es que siento que la viuda no peleó mucho En la película Yo me esperaba ver muchas peleas De la viuda Y la vi a la viuda en acción Pero no la vi peleando Claro. No tuve una gran pelea entre la viuda Y Taxmaster durante la película Tuve esa pequeña pelea al principio Y la pelea final dura 10 segundos ¿Sí? literalmente no me hubiese esperado eso, me hubiese esperado escenas de acción mucho más largas eh, con ella, o sea, escenas de pelea con, eh, cuerpo a cuerpo contra otra persona. Y me gusta eso, porque siento que la película mantuvo la acción y mantuvo eh, un ritmo muy movido, pero La Viuda es mucho más que el enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra un villano. La viuda está escapando, saltando, robando. Pensando
1: que va a ser. Hacer... Pensando.
0: Eh, eh, disfrazándose de otra. Es una espía, no es solo una superheroína
1: que pelea cuerpo a cuerpo. La, la, las peleas eh, van y vienen en todas las películas. No, el tema es que el recurso de. La pelea para la, una viuda, lo que claramente lo vimos, es un recurso más. No es, me parece, eh, su principal herramienta. Me claro. parece que justamente su principal herramienta es. Eh, la estrategia y, y el sigilo digamos, o sea, el planear pero digamos, me parece que la confrontación física la usan como recurso para si la situación amerita no es como poner el Capitán América que tiene que ir a confrontar físicamente a mí en lo personal, la escena de acción, para decir lo que más me gustó fue todo el escape de, de la prisión me encantó hasta visualmente, me encantaba ese blanco, me encantaba a verla ella de blanco, las dos de blanco, el pelo rojo, qué sé yo, pero me encantó hasta cómo lo volvieron a reintroducir al guardián rojo, que ya estaba encarcelado. Eh, me gustó, todo eso me encantó, fue la que más me gustó. Eh, quien me acompañó, por ejemplo, a ver la película. Eh, lo que más le gustó. La escena de acción que más le gustó fue justamente la del puente, la que estábamos hablando recién. Esta confrontación más de uno contra uno, hasta incluso ver a Natalia usando el escudo de, lo, de, de Taskmaster, es como que le gustó mucho esa confrontación.
0: Lo que pasa con esta pelea es que te introduce muy bien la idea de que Taskmaster imita los movimientos a la perfección y... Por eso uno diría, ah, bueno, es un buen enemigo para pelear con ella, porque si bien ella está entrenada en todo tipo de artes marciales y puede hacer lo que sea, este tipo siempre va a estar un paso adelante de ella. Y justamente la gracia de la viuda negra es que siempre está un paso adelante de, de su enemigo. Ahora, esa introducción después termina no sirviendo para mucho, porque la verdad es que el recurso de que Taskmaster imita a Black Panther, al Capitán América a quien sea, termina siendo súper, súper, súper intrascendente sí. en la película sí. me pareció y esto ya lo digo más negativamente, me pareció al pedo me pareció al pedo la construcción de este personaje que imita a la perfección los movimientos de sus oponentes cuando después no pelea porque no tiene grandes escenas de acción Taxmaster. No. Tiene esa pelea y después
1: pelea con Red Guardian No, de laboratorio. Va perdón, va manejando ese tanque gigante que lo único que hace es imitar el uso de flecha de, de Hawkeye, pero nada más no, no pelea. Es decir,
0: no me parece mal el rol de Taxmaster en la película. Me gusta que ese músculo de la habitación roja haya terminado siendo no solo secundario, sino un vínculo muy concreto con un evento clave en la historia de Natasha lo que sí me parece al pedo es que haya sido ese personaje, que hayan introducido a Taskmaster que tiene en los cómics la habilidad concreta de imitar los movimientos de otros personajes y no lo hayan utilizado al margen de, si sí, entre comillas, desperdiciaron al personaje, ponele que no me importa. Mucha gente que es fanática de los cómics dirá, desperdiciaron a Taxmaster, no solo al, al poder, sino al concepto de Taxmaster, a la identidad de Taxmaster como personaje en los cómics. Ponele que me olvido de eso, pero la habilidad en la película está desaprovechada por completo, me parece. Me parece que esto, eh, fue medio al pedo. Podrían haber reemplazado a Taxmaster con una viuda enmascarada y, y listo. Y hubiese sido lo mismo. Pero suponiendo que el poder de Taxmaster iba a terminar siendo más importante en el resto de la película, esa escena me parece buena como introducción. Porque sobre todo la, el, el plano en el que los dos se vuelven a parar sí, y quedan dos, mirándose, sí, me, sí, me sí, pareció sí, muy sí. bueno.
1: Sí, estuvo bueno, estuvo bueno ese momento. Después de ahí pasamos ya a Budapest con lo que es el reencuentro. Sí, viene toda la secuencia de Budapest que arranca con el reencuentro entre Natalia
0: y Elena. De nuevo, el hecho de que ella llega a Budapest y ya tenía un arma, un arma escondida. Ese. Todos esos detalles de, de que la vida siempre está preparada para todo me encantan. ¿Qué te pareció el reencuentro medio violento entre las hermanas? La pelea de hermanas.
1: Eh, lo sentí como peleas de hermanas pero siendo las dos viudas. Eh, tal vez un poco exagerado, pero no me molestó. No era necesario que, no era necesario que, se, necesario que, que tanto, se romperan bueno. tanto. Pero me, gustó, pero me lo compensaron con la charla que tuvieron después. Entonces ahí fue como que me olvidé de esa pelea. La verdad que me pareció como... Me la olvidé rápido. De hecho, ahora que me necesito acordar, cuando te pregunté la, eh, qué escena de acción te gustó más, me olvidé de esa pelea, porque siento como que tenían que introducir como que las dos son muy buenas, básicamente. Un
0: dato curioso de esa pelea es que Kate Shortland contó que cuando estaban como empezando a, a coreografiar la escena y a pensar cómo iba a ser... Ella quería hacerla violenta, como visceral, como con golpes, con que rompieran los vidrios y demás. Y dijo, no, no, me voy a ir mucho a la mierda, la voy a bajar un poco. Y empezaron a trabajarlo y Kevin Feige le dijo... No, no, pero me gusta, hacerlo más, más. Ah. Más violento, que sea más cruda todavía. Y por eso... Rompe, le rompe un plato la, en la cara. Le rompe un plato en la cara. Es como muy... de Agarrar todo lo que tenés sí. a, tu, eh, a mano y rompérselo en la cabeza al otro y, y sacar el cuchillo y le poner la puerta en la cara. Esas cosas...
1: Ese tipo de pelea. Tiene mucha que violencia bueno. la película, quieras o no. Después vamos a hablar de una escena casi llegando al final. Pero me gustó ya de entrada eh, cómo se tratan eh, a nivel no violento, digamos, cómo interactúan ellas dos. Me parece que tuvieron una química muy buena las dos actrices. Tenemos una pequeña reflexión Referencia a Hawkeye. Sí, por las flechas que están clavadas en la pared. Porque claramente el famoso recuerdo de Budapest. Sí, tanto que
0: jodieron con Budapest, Budapest. ¿Te gustó cómo trataron el tema del pasado
1: de la viuda y Hawkeye en Budapest? A mí no me molestó. Eh, me pareció que eh, contaron lo justo y necesario. O sea. Esperaba que hablaran un poquito más sobre el famoso recuerdo de Budapest, pero me parece que contaron lo justo y necesario, no se fueron tan al carajo. De hecho, me gustó que, por ejemplo, haya dicho de que, ah, acá nos quedamos encerradas dos días con... Nos quedamos encerrados dos días con Clint, qué sé yo. Ah, sí, veo, la pasaron re divertido, veía, viste, el, el, tatetí, <risa> el tatetí, viste, básicamente. Y el horcado. Y el ahorcado. Eh, me pareció que agregaron un poco más de info. Entonces, lo que nos enteramos es que básicamente fue como un ataque a una ciudad con bombas. Vos sabés que yo soy un gran detractor
0: de la idea de, cuenten qué pasó en Budapest, que para mí tendría sí, no que haber querías, quedado en un sí. chiste. A mí me parece que lo manejaron muy bien, porque no pasó una cosa en Pasaron, Budapest. Muchas. Pasaron múltiples cosas, porque claramente Natalia tenía su como su guarida sí. ahí. Ese departamento era el, el, la guarida de Natalia Romanov. Y tienen que haber pasado muchas cosas porque en algún momento Hawkeye atacó ese lugar. Claro, no estaba y, ella. Y en algún momento Natalia terminó matando a Draco y a su hija, que después sí. resulta que no los mató. Entonces, entre un punto y el otro, pasaron un montón de cosas. Entonces, cuando hablan de Budapest, no hablan de una cosa que pasó en Budapest, sino de distintas historias que seguramente da como para contar una serie Exacto. de todo lo que podría haber pasado ahí. Eso me gusta. Me gusta porque no es que hubo un flashback de, sino que alguna vez la, eh, Hawkeye atacó ese lugar, otra vez se escondieron en el subte, otra vez y plantaron bombas. En puso toda la, la ciudad. bomba para que muriera Draco... Fueron muchas cosas distintas y sigue estando el misterio. Seguimos sin saber en qué momento Hawkeye le perdonó la vida a Natalia. en qué momento Natasha decidió pasarse para Shield. S sigue habiendo mucho como mucho por descubrir y que probablemente no lo sepamos nunca no lo sepamos nunca o sepamos muy tal vez algún día Clint cuenta algo en la serie pero va a seguir habiendo misterio sí. y eso me gusta
1: sí 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 es verdad es verdad más allá de que tenemos la muerte de una vi otra viuda que ahí es cuando Natalia se da cuenta de que Che ¡Qué cagada! La habitación roja sigue activa. Sí, una viuda que las ataca y que, las que ataca. están saltando.
0: Natalia le dice, Agárrame la mano. Sí. Y la viuda se corta su propia mano para soltarse. Sí. Obviamente manipulada por la habitación roja. Y se hace... Sí. Se
1: dispara a sí misma y le queda la cara... Después se le sale el ojo. Es un error, es un error. Eh, eso, eh, justamente... Y él le dice, ahora me crees de que la habitación roja sigue existiendo y de que... ¿Cómo, ay, ¿Cómo se llama? Drake eh, Hop. De, de Drake Hop sigue vivo. Este. Después viene toda la persecución, obviamente, que vimos de, de los autos. Eh, que está la escena que a vos te gusta, que el chiste, diciendo, ¿Cuál es, cuál es tu plan? que le dice no mi plan era como escapar en el auto. El, el, el
0: auto es un plan de mierda, plan de mierda. sí en el solo trailer el es la escena que más gracia me causa que ahí dice your plan sucks le dice pero se lo dice con muy mala onda y en la película está a distinto shit. en la película dice es mejor queda mejor de hecho este... Y, y está bueno esa, viste que le da vuelta el auto. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, ¿No viste la que la llave se la sacó? Las llaves de, la, sí. de la moto, como diciendo, las llaves las tengo, qué hija de puta. Como diciendo, se van cagando entre ellas? Se van entre ellas? Entre sí. Ellas. Sí, sí, sí. Y llega Taxmaster en el tanque. Sí, que acá tenemos la escena en que dispara. Este, que acá claramente imita las capacidades de disparo de Clint. Igual, claro, lo ves que tal vez. Vos... Lo, lo, lo ves más por el lado de que viste también los trailers Como yo la verdad Tenía entendido que iba a haber un Taskmaster Porque creo que no vi nada A mí la verdad el personaje no me cambió la vida O sea, no me interesó para nada eh, Hasta como Hasta como villano físico Te juro, no me generó mucho Me parece que justamente la vuelta Para que se vuelva interesante Está casi al final de la película para que tenga un poco más de sentido. Que después es verdad lo que vos decís. Eh, bueno, hubiese impuesto a esta en otro rol. Y Taxmaster hubiese sido otra cosa. Digo, pero... A mí durante toda la película... Eh, lo que yo más esperaba eran escenas de... No sé, no lo esperaba el personaje. O sea, no esperaba que reapareciera. me interesaba. Yo personaje. lo que
0: digo es que sacás la escena de Taxmaster Estudiando a los sí. Avengers y la película es la misma. Ah, sí. Yo obvio. no vi después momentos en los que digo... Uh, está peleando, está haciendo lo que hizo Black Panther en tal cosa. Por más que haga el mismo movimiento. O sea, lo ha, hay un momento en el que hace un movimiento tipo Black Panther. Sí. Pero yo
1: no lo sentí, por lo menos. Claro. No, no, me, lo, no me cambió la película. No, yo sí, la, yo sí eh, vi a Taskmaster pelear como viuda. Pelear como Capitán América. Y pelear como un poco, tipo pose, como Black Panther. El máximo que llegué a ver.
0: Pero siento que quedaron en poses. Y... Siento que me faltó el peligro que eso puede representar para Natalia. Claro. Eso es lo que. eso es otra cosa que me parece que está desperdiciada. Que no es lo mismo verlo al guardián rojo enfrentarse a eso. que verla a Natalia. Que justamente es la que acompañó a todos esos personajes en distintas películas. La, la confrontación con Natalia pasa por un costado más emocional y, psicológico, y más psicológico. Psicose, que está, está bueno, insisto, con que me gusta eso. Pero me parece un desperdicio el, el, el recurso de los poderes, entre comillas, claro. de Tachmastar. Pero bueno, igual está la persecución está buena. Caen
1: en el subte, se esconden. Sí, no, después de que escapan, viene tal vez para mí parte de las escenas que más me gustaron de la película, más allá de la charla que tienen, que uno de los momentos que más se rió la gente en el cine fue ¿qué, ¿cómo es eso que haces vos ahí? que, te haga, que, que hago ¿Qué hago? que No, esto de, de posar, que te quedas ahí con la piernita y haces... Uh, acá con la bueno, y te tengo pelo. otro
0: dato curioso y gracioso de la película, que es que eso surgió por eh, ensayos en los que Florence Pugh, la actriz, decía... Sí, pero es re esas poses que hacen sí. es re incómodo, ¿por qué hace y se empezaron todos a cagar de risa? Y dijeron, bueno, listo, esto va en la película, hay claro. que meterlo. Y así nació este chiste Mirá. de que la carga con las poses que queda muy bien. Es muy bueno. Para contrastarlas a las sí, dos. Sí, sí, es sí. El mejor momento para mí de, de ese de ese chiste recurrente
1: es en el escape de la prisión. Es que que cae y si "No, todo, digo, oh. me cagué de risa, pero a los gritos en esa escena. <risa> <Como> <risa> no, me, extra, me <risa> es como rara, le gusta ¿no? pasar, hija de puta. Sí, me gustó, pero además eh, la, la dinámica que vienen hablando, la gente se rió, por ejemplo. No creo que el dios de, de, del espacio necesite de un profeno, profeno claro. Pero la escena que viene después, la charla la de ella, la cerveza. cerveza y que viene a la familia, qué sé yo, esa escena me encantó. Sí, sí, ¿Qué? es muy linda. Es muy linda cómo está actuada. Es muy linda hasta como una se inter interroga a la otra, pero bien. O sea, como diciendo, ¿qué vía te hiciste? Como diciendo, no, yo como quemaron mi partida de nacimiento, me inventé una. Así que me inventé que mi hermana se fue al oeste. Se casó con un, eh, un tipo que repara casas, ¿viste? ¿Qué sé yo? La verdad que me pareció muy linda. Y... Ahí es cuando más vi la buena conexión y química que había entre Scarlett y Florence, ¿ves? Florence Pierce. Florence. Sí. Después obviamente, hicimos acompañado después con la escena que viene después Que se roban el auto de la pobre familia, que no tiene nada que ver Y que habla de la chaqueta Que no la sentiste, esa escena la sentí como er charla de hermanas Como diciendo, mirá boluda, mirá lo que me compré Ah, se pero la querés,
0: te gusta Te gusta eh.
1: Como diciendo, bueno, después te la presto Viste que se prestan, se prestan viste, típico, a través de hermanas que Bueno, yo también con mi hermano le robo la ropa pero yo a mí no le saco la ropa pero me gustó, me gustó mucho esas escenas de hermanas, que las sentía como que ¡Ay! la aclaración, perdón porque en un momento cuando se cruzan por primera vez le dicen, no fuiste realmente mi hermana cada vez que Scarlett tira sus comentarios, la cara de, de Yelena le cambia le duele que le esté diciendo eso porque a diferen... es lo que vos dijiste al principio a diferencia de Natalia, que ya sabía que esto era una mentira, durante esos tres años, esa fue su familia de verdad y esa fue la mentira que para ella le hizo feliz Es que ese va a ser el aprendizaje de Natalia en esta película
0: Natalia no es la misma persona al final Porque gracias a Yelena Y gracias al a guardián Y a Melina E incluso gracias a Antonia A Taskmaster sí. Termina entendiendo lo que es una familia realmente Para ella esa familia fue una mentira Pero no solo durante esos 21 años Ya era una mentira en el prólogo sí. Ya era una mentira cuando ella vivía con ellos Esa era la diferencia entre ellas dos y gracias a esto Entiende que Si para Yelena fue real Es porque había algo realmente Entre ellas Y lo dice al final de la película Toda mi vida pensé que no tenía familia Y ahora me doy cuenta de que tengo dos, tengo dos. Si no hubiese pasado todo lo que pasó en esta película No se habría dado cuenta de que los Vengadores Eran su familia Que de hecho Yelena se lo dice Como te, tenés a tu, eh, tu familia De los Vengadores Y para ella no son su familia Ella no considera que los Vengadores sean su familia por eso la natalya de Infinity War y de Endgame es tan distinta. Sí. Es una Natalia que está con los Vengadores todo el tiempo y no está escondida tejiendo... No, no, no. no está más cilos. humanizada.
1: Está más sociable. ¿Es sociable seguro. Está más sociable. Sí, es verdad. Eh... Ellos, pero sobre todo eh, la, la impronta y la, 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 el contacto con Yelena y el, el cambio que generan una con la otra es justamente me parece lo que la cámara atalla para que llegue después a los eventos de Infinity War. Es o sea.
0: muy cruel Natalia cuando hace esos comentarios sí. porque no se da cuenta de lo mucho que le destroza el corazón sí. a Yelena que Yelena estuvo entrenada igual o peor que ella y sin embargo tiene esa
1: sensación todavía en su cuerpo. Viene el escape. Me gusta la introducción que le dieron al, al Guardián Rojo con, sí. con, el, con el oso, diciendo con Ursa, uno no me acuerdo que el tipo. Que Ursa, dice... Ursa Major, te
0: cuento que es un personaje de los cómics. ¿Ah, ¿En serio? Que es un
1: mutante, además. Mira vos, que le dice. ¿Y qué, qué años pasó eso? 1984, <risa> 1986. <risa> Pero Capitán América se había congelado. Cagaste. Viste la mano, boludo, un horror como le queda. Bueno, me encantó el muñequito. O sea, tal vez de verdad vi una campaña política también a favor del Guardián Rojo. No, seguro. Era, era el elemento el... de
0: propaganda de la Unión
1: Soviética. Para contrarrestar sí, sí. justamente a Capitán América en aquellos años. Por eso también tiene sentido
0: que en los 90 ya no sea eso, sino que lo manden a Estados Unidos de espía. Y porque claro. ya cayó la Unión Soviética, ya es todo como mucho más clandestino, o sea, Draco no es un tipo que está con la Unión Soviética no, en no, los 90, no. porque ya no existe. No, él
1: está con Draco todo.
0: es un tipo que en los 90 ya está tejiendo eh, eh, otro tipo de, de conexiones con múltiples intereses, y por eso el Guardián Rojo pierde sentido en los 90, porque ya no, no pueden recurrir a ese tipo de, de figuras como propagandísticas y lo usan de otra manera. Pero él vive en su pasado. Hay un par de detalles en los tatuajes que son muy lindos. ¿Le está
1: tatuando a Capitán América atrás? ¿O no? Yo pensé que lo estaba tatuando a él mismo. El último. faltaba un Ah, que era un Capitán América. Pero claro, se parece el traje. Por no, eso. pero
0: en los nudillos de, de sus manos dice Karl Marx, o sea, como supercomunista. Pero hay un detalle mucho más lindo, que es que tiene, eh, no sé si en el hombro o en el brazo, ¿en dónde?
1: ¿Una, una chica? Una, no, ¿Un dibujito? Tiene como una
0: especie de flor, o, o dos flores, mejor dicho, con nombres. Que los nombres están en, en cirílico, en, ah, en las letras rusas. Sí. Y adivina lo que, lo que dicen esos ¿Y los nombres. ¿Y los nombres de ellas? Natalia y Elena. Ah, mira. A su manera. Ha sido toda una mentira y aunque... Claramente es un pésimo padre. Sí, sí, sí. Él las quiere como hijas. Sí, y sí, está sí, orgulloso. Sí. Además, cuando llegan ellas en el helicóptero a rescatarlo. Natalia, sí. Ahí se me puso la piel de gallina. Cuando dice Natalia y la ve colgada sí, en el helicóptero. Sí, primero sí, se sí. me puso la piel de gallina por eso. Porque es como. Es la viuda negra. Que, es sino, una esta es mi, no, pero más lo no dice esta, es mi hija. Esta, esta es mi hija. Claro. Sí, 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 sí. Pero al margen de eso está orgulloso de sus dos hijas. Sí, de bombe, sí, don, sí, que sí. después hay una escena muy graciosa. Diciendo, sí,
1: mataron a tanta gente <risa> juntas y, y nunca, nunca podía estar tan orgulloso de no, ustedes No, sus cuadernos deben, deben chorrear. <risa> Bueno, para mí la escena de acción que más me gustó es toda sí, esto. Pero visualmente muy, me Muy efectiva la escena de Natalia cayendo
0: y Elena, y Elena diciendo... Bueno, pero
1: hasta me gustó, por ejemplo, eh, y Elena hinchada las bolas como diciendo va, no, no, no me vas a tirar el helicóptero abajo, <risa> va a buscar, un punto más. <risa> me acaba de hacer esa que le están disparando. Sí, y, y, y ella dice va emojera. caminando re tranquila, ¿viste?
0: Como bueno, a ver, para vamos, ¿No sentís que ella es como... A diferencia de Natalia que es como que posa y sale... Sí. Ella es como que está más como hinchada a los huevos. Hasta... Viste eh, la escena que le dice... Esa pose que haces... Viste que es como... Hasta le cuesta agacharse sí. como, Viste que haces como... Uh, uh, es como más eh, relajada sí, ella. Después sé, va y te caga trompadas. Pero es un estilo de viuda distinta. No es una no, viuda que tal
1: cual. va a estar saltando de, de, de lugar a lugar. Tal cual, tal cual. Es que seguramente tuvieron entrenamientos distintos... Cada una de tener su estilo distinto, digo. Pero me parece que... Eh, ayuda... Eh, ya me adelanto acá. Me parece que está bueno que pasando la posta a la siguiente viuda, no sea un calco de Natalia. Queremos claro. otro tipo de viuda. Y ya, eh, sobre todo en la escena post-créditos, ya te das cuenta que es otra... Y eh, no solo es otra viuda. Es otra mina. Es otra actitud. Es es muy es más bravucona, de, diría claro. más provocadora. Como que te tiras la posta. Bueno... Bueno, tenemos reencuentro padre e hija que incluso, viste, que hablan ahí por el, por el, el micrófono, digamos, de, de lo que es el, el helicóptero. <risa> Mover el culo. Move el, claro. Escena bizarrísimo, el chiste de, eh, sí, sí, llegamos, llegamos, boom, el helicóptero. <risa> chiste tipo que decís, <risa> esto, esto lo hizo James Gunn, boludo, <risa> no me jodas. es una cosa así. Y ahí viene toda esa charla de que, si bien es gracioso que le pregunta, che, ¿habló de mí? el Capitán América, si habló de mí, qué sé yo, es verdad que todavía sigue muy retorcido por, por el pasado. Ese pasado glorioso que cayó en desgracia, básicamente. Pero lo sentí muy sincero cuando él le dice eh, que, 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 digamos, qué resulta de todo esto. Pero lo mejor, eh, eh, lo mejor lo tuvieron ustedes. O sea, lo mejor se lo llevaron ustedes. Miren lo que son. Vos y Elena te convertiste en la viuda más joven, más, eh, más letal que existe. No, y eras la niña asesina más letal Más letal todo. que existe. Y vos no solo hiciste todo lo que hiciste, sos una vengadora. O sea, no podría estar más orgulloso. Lo me... Siento como que el tipo dijo... Al final, nosotros que las preparamos o le dimos esos tres años de, 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 de cuidados... Eh, que, la, que él la vivió como si hubiese sido padre de ellas... Eh, Sirvió para esto. Mirenme a mí. siento que el tipo dijo: Mirenme a mí. Miren cómo decaí. Y miren cómo están ustedes. Al final, ustedes tuvieron la mejor vida posible. Obviamente, con todo el horror, digo. Con la, sacando todo ese contraste. Pero, digo, lo, lo sentí eso. Como que el tipo se sentía orgulloso de eso, sin sí, entender todo el trasfondo. Sí. Yo creo que a esta pata, a este trío, le faltaba justamente el, el, el lado de. Eh, Milena, dale con Milena. Melina. Melina, con Melina. Porque quieras o no, le falta de la otra parte. La, la, era la otra pata de la crianza de ellas dos. Es
0: que, adelantándonos un poquito, ¿no sentís que... Y Elena es más como el guardián
1: sí. Y Melina es más como Natalia Sí, totalmente Y, no, y es estuvo, estuvo a buscado propósito De que cuando Elena se levanta de la mesa Es el guardián rojo quien tiene la charla con ella Y después la charla entre madre e hija La tienen entre ellas dos claro. entre Natalia y Melina
0: Son como más pasionales El guardián y Elena Y más racionales, más fríos Melina y Natalia. Y se complementan entre los cuatro.
1: Yo, porque no vi trailers y porque claramente no conocía al personaje. Pero digo, eh, yo de entrada no esperaba que Melina fueras, fuese una viuda. Sino que fuese una científica como, viste, en Wonder Woman, la científica esta que le tiene la mitad la cara tapada. Bueno, yo esperaba de que fuera una científica así como grosa, pero no, no viuda. Y cuando la veo con el traje puesto, digo, ah. Ahí puede ser que también... Esa es la pata que faltaba. Porque el, el guardián rojo, con el desastre que es, tal vez ve que se siente orgulloso de lo, de lo que lograron sus hijas. Pero eh, Melina tiene la experiencia de que sabe lo que es haber sido entrenada haber sido entrenada como viuda. Y hasta se lo dice a Natalia. Yo fui reprogramada cuatro veces antes de que vos nacieras. Así que la de haber pasado hasta peor, te digo, que, que Natalia. Pero llega para mí la escena... ¡Tu cameo! ¿Tu? ¡Ay, ¿no? no! ¡Yo quería decir eso! ¡No, no me estoy, estoy hace 45 no. minutos
0: pensando... Le tengo que decir antes de que lo diga. No de... vale, no.
1: Vos sos los cuatro cerditos, no se
0: nos da Primero apareces ahí como eh, corriendo. Corriendo, entrenando.
1: Y Sandra, tu mamá, cuidándote. Vamos, vamos, vamos. Que me dijo, me acaba de decir de que me guardé una porción de locro por el 9 de julio. Sí, guardame una, por favor. Bueno, ¿qué te pareció para mí, tal vez, la escena más linda de toda la película? El almuerzo. El almuerzo familiar. Me
0: gustó mucho, también un poquito. Lamentable, es una película especial, Esta es una película cuyos trailers empezaron hace más de, de un año y medio, claro. entonces era lógico que los viera tantas veces, yo no soy como vos, que me abstraigo del mundo, yo soy muy de, de sí. ver cosas, llega un momento en el que me freno y no veo más los claro. trailers, pero con esta película y con, el, la pan, y con la pandemia no lo pude evitar, la, los trailers los vi millones de veces y ya más o menos podía reconstruir toda la película, así que esta escena que en el segundo tráiler termina con... Eh, pero Natalia, no te agaches. Oh, te, te va a salir una joroba. Y, y Elena eh, <ríe> cagando la pesa Y Elena, eh, pero yo no hice nada. <ríe> yo que dije, no hice nada. Es, es una escena familiar muy graciosa. Sí. Y el tráiler termina muy gracioso por eso. Entonces, un poco ya, claro. ya lo había visto y no me sorprendió. Pero, de nuevo, todo lo que no muestran en el tráiler generalmente es lo que no es acción. Y lo que no es gracioso. Exacto. Entonces, los momentos en los que la película me termina sorprendiendo terminan siendo esos golpes emocionales. Como la reacción de Yelena. Cuando dicen.
1: No, pero no era una familia real. No digas eso, le dice. Real? Para mí fue real. Bueno, y, y se pone a llorar. Sí. Esa, en esa escena, en ese momento, que yo, yo imagínate, viste que yo siempre te digo. Eh, yo siempre disfruto más las películas cuando la voy a ver por segunda vez y tal vez una tercera. Si en la primera me emocioné, en esta segunda vez que la fui a ver, en ese momento, en ese mini diálogo que da, mini monólogo que da Yelena, lágrimas. Porque le dice, para mí fue real, vos fuiste a mi mamá, le dice. ¿Qué sé yo? Ahí es cuando se compró mi corazón Yelena. En esa escena, en ese discurso que da, la amé. Me encantó. Porque le cierra la boca hasta Natalia. Natalia no puede decir nada.
0: Antes de empezar el podcast, yo te iba a decir que, si bien me emocioné mucho en distintas partes de la película, hubo una escena en la que lloré. Pero literalmente, o sea, fue como... se me subieron las lágrimas a los ojos y cayeron. Y cayeron. Fue como, uy, esto me, me pegó mal. Y te iba a decir, a ver si adivinas en el transcurso de la película cuál fue ese momento. Si adivino cuál es? Se te ocurre bueno, si cuál. Si no es
1: este, puede que haya sido la charla de Yelena con el, con el guardián rojo. ¿Y en qué momento lloro? Tengo dos opciones. Cuando le dice. Eh, vos, para vos, eh, yo era tu tarea, qué sé yo, pero para mí vos eras todo en ese momento que está el sentado. O si no, cuando empiezan juntos a cantar la canción de eh, Que escuchaban, perdón, porque esa canción es la que escuchaban cuando se estaban yendo eh, al comienzo de la película Al sí. final de la película,
0: él dice algo, tipo, me parece que si hablo la voy a cagar Sí. Hay muchos intentos entre el guardián rojo y Natalia y Elena, Melina, todos De hablar de lo que les pasa, de sus emociones, y todos salen mal Sí el guardián rojo es un desastre. Sí. No puede expresar sus emociones. Perdón, paréntesis.
1: La anécdota de que el padre le mea lo, lo gozo es muy buena, <ríe> es espectacular. pero es un
0: desastre. Pero déjame hablar, Déjame hablar. <ríe> sí. Y esas situaciones, listo, ya está. No pueden hablar. Que, que termina esta escena. No sí. hay manera de remontarla. Y el hecho de que él se levante y se está por ir y se da vuelta y se pone a cantar la canción Preferida, que sí. era la canción favorita de Yelena que la escuchamos en el sí. prólogo y que además, eso es algo que no dijimos ¿Cómo se van tipo familia perfecta cantando eh, no cantando, escuchando American Pie, que es como también una canción súper sí.
1: emblemática. Y que aparece la bandera estadounidense de un lado, ven un partido de fútbol americano del otro, era como la familia americana típica. Y de sí.
0: repente frena el auto, para sí. a la mierda la música eh, antes del sí. estribillo, o sea, como en, en un momento re anticlimático y empiezan los tiros y representa la muerte de la infancia de Yelena. Sí. Y que su padre, entre comillas, se acordara de que esa era su canción favorita y simplemente se la cante... Y viste que ella es como que no quiere cantar y termina cantando. Sí. Y de repente, bueno, se cortan las luces. Sí, sí, sí. Esa escena me, me
1: emocionó, pero. Está, está muy bien actuada. Sí, 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 sí. Además, hay un segundo cuando él se levanta que parece que se va que se lleva la mano a la cabeza y siento que está tratando de acordarse cómo empezaba la canción. Por, está buscando la forma de cómo puedo llegar a que me entienda. Porque
0: lo que lo vuelve más emocionante es que es un tipo que odia todo eso. Sí. Odia American Pie, odia a Estados sí. Unidos, odia el oeste, tiene a Karl Marx tatuado en la mano, o sea, es recontracomunista, pero... Quiere conectar con su hija y no puede hacerlo. Es una situación muy Homero-lisa. Totalmente. Como, Nunca vamos a poder hablar bien de esto porque no tengo la capacidad de, de expresar lo que siento y, y transmitirte lo que de verdad me pasa. Pero de alguna manera te puedo demostrar lo que sos para mí. Aunque sí. no lo pueda explicar. Y te lo todo. hace.
1: A la par de esto tenemos la otra parte, el momento sensible, que es cuando Natalia tiene, descubre... Que no es que su madre la había abandonado, sino que había sido primero, la habían como pagado para robársela por un tema genético, y que de su madre la había buscado desesperadamente y que la mandaron a matar y, la mataron. Claro, <tose> la, la
0: vendió y se arrepintió.
1: Digamos, Exacto. Fue más o menos eso. Yo, en un momento, te juro, tal vez como ignorante de trailers y de historia, qué sé yo, te juro que pensé en un momento que Melina era la madre de Natalia real. No sé por qué flashe. ¿Sabes cuándo me lo creí? O, o me creí, mi teoría... Cuando Natalia encuentra el libro y de, de fotos... Que viste que al comienzo de la película dice... No, no, lo qué sé yo... Y dice, si no fue real, entonces ¿por qué conservas esto? Claro, ella
0: dice... Eh, siempre me pareció mejor no mirar hacia el pasado... Eh, claro, y si no... Eh, si, y ¿Y, y entonces, entonces, ¿por qué tenés claro, esto? Claro,
1: y cuando empezó a Natalia a ver las fotos... Melina no miraba las fotos, la miraba a ella... Me dio la sensación de que estaba viendo a su hija... Como que diciendo... Te lo tengo que, no sé, muy telenovela tal vez, pero pensé en un segundo de que ella era la madre biológica. Y Melina los traicionó. Y Melina, Melina los traicionó. llamó a la Habitación Roja, que esto es algo que me
0: pareció muy inteligente cómo lo trabajaron. Melina, Melina Bostokov en los cómics, es una villana. Melina Bostokov en los cómics es Iron Maiden, que es ah, eh, como... Pero que un... es como el, el de <risa> la banda. Es una villana súper recontrasecundaria, pero desde el momento en que... Ponen a este personaje en Black Widow... Empezás a leer un poco de cómics y decís... Melina va a terminar siendo la líder de Taxmaster... O va a ser Taxmaster... Ella los va a traicionar... Por eso yo cuando hablábamos de la película... No quería meterme mucho con la historia de ningún personaje... Porque empezás a... O sea, si te digo que Melina es villana en los cómics ya la vas a ver predispuesto de otra claro, manera. No, claro, claro. Como, como estás viendo Eternos esperando que Salma traicione a todos. Claro.
1: yo ahora claro, no Primero pensé que Angelina, y ahora que me mala Salma, mala. Bueno,
0: si pensás eso sin haber eh, leído nada, ni, sabi claro. ni sabiendo nada de los cómics, imagínate si te digo que, bueno, en los cómics Melina Bostokoff es una villana. Por eso a mí no me gustan ese tipo de, de introducciones. Okay. Eh, por eso cuando hablamos de Black Widow traté de... De no entrar demasiado en detalle okay. al pedo, justamente para no condicionar. Me parece. Y lo hicieron bien porque los traiciona. Sí. Y no es que fue todo una farsa. Los traicionó. Sí, sí, Cuando sí, llegan sí. y ella se mete en ese. como en ese búnker que tiene. Sí. problema Que le dice: ojo. Lo no que hagas nada haciendo. estoy
1: dejando la arma nada más sí. seguro que ahí apretó un botón sí, y llamó a la habitación sí, sí.
0: roja de fondo se ven unas máscaras sí
1: se ven que unas son máscaras. las máscaras
0: de Iron Maiden ah, de los cómics okay. que está en el trailer esa escena y oh
1: seguro que al final de la película se va a poner la máscara y, pelea, no. y pelea, es la, la pelea final con la viuda claramente claro,
0: es un guiño a su identidad de villana pero lo más importante es que los traicionó y hubo algo de entre el momento en que aprieta ese botón y el momento en que llega Taxmaster, que la hizo cambiar de opinión. Para mí fue la charla esa.
1: ¿La charla con Natalia? Con Natalia. Para mí el puntapié inicial fue Yelena. No, el no, momento... sí. Perdón, sí, es verdad. Para mí el cambio empezó con el, el almuerzo familiar, pero se terminó de quebrar eh, con Natalia porque volvemos a esto que lo vimos al comienzo de la película. Y que parece que atraviesa un poco también la esencia más profunda, digamos, de Natalia. Soy, le dice Melina, fui una rata de laboratorio, me reprogramaron como cuatro veces, qué sé yo. Pero Natalia dice, vos no sos una rata de laboratorio, sos más que eso, qué sé yo. Claro, le dice, ¿por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué
0: hiciste todo lo que claro. hiciste? Porque hizo cosas horrorosas, Melina. Sí. Y Melina le dice, ¿por qué un ratón corre adentro de una jaula? Toda mi vida fue así, fue así. Me criaron para, para que sea esto. Y ahí ella le dice, pero que hayas nacido entre, entre jaulas no te convierte en un ratón. Que eso es como, El... eh, como la diferencia entre resignarte a hacer lo que te obligan a hacer. Y luchar contra... Sí, sí, sí. Contra todas las fuerzas. Tratando de implantar superaste. en la cabeza que sos. y que siempre Algo fuiste. muy resiliente sería, básicamente.
1: Claro. Y qué le pregunta a ella. ¿Cómo hiciste después de tanto tiempo para mantenerte buena? O sea, mantener esa bondad, ese espíritu bueno. El dolor solo me hace más fuerte. Que es lo que ella justamente le dice. Y Cervantes se lo dijo no solo en ese momento de la película. Sino que se lo debe decir muchas veces. Entonces, yo creo que... Agarras lo que le dijo hoy Elena en la mesa, que para mí fue real, vos fuiste mi mamá, fuiste mi mamá esos tres años, y agarra lo que le dice Natalia, que entonces algo le quedó, algo aprendió, algo le enseñó en ese rol de, 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 de crianza, entonces algo le plantea a esta persona. Pude lograr que esta persona, entrenada como viuda, mantenga ese espíritu bueno con algo basándose en algo que yo le dije. Y que seguramente, eh, Melina, no hubiese esperado que tuviera tanto impacto una frase que se lo va haber dicho mucho tiempo. Pasa muchas veces también, si lo querés llevar a cuestiones de crianza, os digo, eh, uno a veces con los hijos o las hijas no te das cuenta lo que absorben o, o que tal vez toman como, como símbolo, como emblema para, para la vida misma. Es como que una mina que ya venía siendo entrenada como viuda, como una talla fíjate que decidió aferrarse a una frase que dijo... Y que seguramente jamás hubiese pensado que tuviera tanto impacto para poder sobreponerse y escapar de esa jaula. Entonces me parece que fue el impacto de, lo, de la declaración de Elena con la frase que le repite Natalia que le dijo en algún momento Melina. Eh, Melina, ¿no? Melina. Melina. Ay, perdón, voy a estar con Melina y Milena todo el tiempo. Pero sí, los traiciona Lo que. Te pregunta, que ya me adelanto ¿Te gustó esta cosa de ir y venir De escena flashback De esa escena de cómo prepararon el plan Y después el tiempo presente? Y a mí, a mí ese tipo de recurso no me gusta Yo, demasiado ¿Vos sabés que cuando lo vi <risa> Encima se repitió dos veces? Cuando lo vi dije, esto a Germán no le va a gustar
0: Porque me pareció como subrayar lo obvio Igual, a ver hay varias cosas. Yo te quería preguntar si la gente se rió cuando le tiran el dardo al
1: guardián rojo. <risa> <risa> Definit <risa> definitivamente se rieron. <risa> Porque yo dije claramente ¿y no lo van a derribar con una sola <risa> ¿No se piensan que me pueden... <risa> 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 Pero además, ¿cuánto le tiraron? No lo llegué a contar. Como, como 10, 15 más o menos. Eso me pareció
0: sí. muy gracioso. Ahora,
1: el hecho de que
0: Melina le diga... Los traicioné, llamé a la Habitación Roja hace rato, van a llegar en cualquier momento. Y viste que además Natalia no se sorprende, es como... Me la veía venir, estaba preparada para que pasara esto. Inmediatamente después lo de Yelena y, y el Guardián Rojo. Y que después la veamos ya a Natalia inconsciente, me parece como muy obvio que, que hay un plan que hay un plan. Ah, lo gustó, a...
1: para vos era todo muy obvio, para mí era, ay, pobre Natalia. ¿Vos te creíste que sí. Melina la
0: noqueó a Natalia?
1: No, no, no sé qué noqueó. Para mí que le disparó ahí, ya está, no es que Y no la mo no mostraron. Bueno, está ¿Sabés bien, lo que
0: pensé yo. ¿Qué?
1: arreglaron que Natalia se
0: haga la que está noqueada y cuando se las estén llevando Natalia se va a despertar y va a sabotear el helicóptero o lo que sea. Ok,
1: entonces no te viste ver lo de las máscaras. Lo que no me vi ah, venir fue lo bueno, de la
0: máscara, ¿ves? exacto. Vuelvo
1: a lo mismo con lo que dijiste al principio, como diciendo la escena de que aparece el, el secretario Ross que, uy, la van a atrapar, qué sé yo pero vos dijiste, no, pero es la viuda siempre está un paso adelante y yo te dije Muchas veces vemos a la viuda y me olvido de lo que es capaz la viuda. Cuando vi de vuelta el truco de la máscara, yo dije... ¡Qué boludo! ¡Es la viuda! ¿Cómo no, cómo no va a pensar en todo esto?
0: Pero me parece que es intencional y súper inteligente. Que si Natalia está inconsciente y no te muestran cómo, cómo la noqueó... Y encima le acaba de decir que llamó a la habitación roja... Es totalmente esperable que en realidad Natalia está despierta y arregló con Melina... Pero lo que no es esperable es que el el arreglo haya sido distinto sí. y que haya sido un intercambio de caras, de, de caras. Y la que le pide disculpas a Yelena
1: y la no queda es Natalia, sí. no es Melina. Tal cual, es Mel es Natalia, tal cual. Perdón, hago un paréntesis porque quiero mencionar dos cosas de la, de la escena que están almorzando que no me dijimos. Primero, la gente se horrorizó cuando pensó que se había muerto el cerdito, que te moriste. <risa> ¡Ay, Gonzalo! Que que te moriste, que me morí. Bueno, voy, soy yo. Eh, ¿Sabes so, que puede comer que, no, porque en un momento, decir, no no puedo más, de, no claro, más, más bueno, que yo voy por la segunda de si la, la quinta segunda, claro. cuando cae el cerdito la gente como ay no qué sé yo hija de puto qué soy yo <risa> eh, y después viste que no le quedan 11 segundos de oxígeno mala <risa> Eso, <risa> esa es rabona en ese momento fue rabona eh, y después la gente se rió mucho también escuchando al guardián rojo poniéndose el traje que todavía le quedaba y se reía la escena de que... Che, quiero ¡Están decir, calientes! Quiero decir, ¡Están calientes! Se rieron cuando dijeron no, quiero decir esto antes que nada. Estás igual de buena como, como aquella tienda. Eh, vos estás gordo, pero te doy igual, ¿eh? Y que el tío dijo, che, acabo de salir a cárcel y tengo mucha energía. La gente se, se rió mucho en esa escena. No,
0: y, y Elena muy incómoda. Como, sí, sí, sí,
1: sí, sí, mandara de esto. No, y además tan calientes, viste, cuando se descubre de que al final la que estaba al lado del Guardián Rojo era Melina, qué sé yo. Antes de que aparezca Taskmaster, están hablando ahí como cachondeando, como diciendo, bueno, tengo ganas de romper algo, qué sé yo, bueno, andá y rompe eso, tan caliente en toda la película, me gustó, me causó gracia eso. Bueno, llegan a la habitación roja, Sí. ese momento de la máscara yo no me lo vi venir. Antes, ¿qué te pareció el lugar, esa llegada, ese coso? Flotando. Y, la vi y Red Room, ahí, como los títulos. Sí. me vas a, <ríe> sí, sí, me vas a exagerar <ríe> el título. <ríe>
0: me me conoces, Gonzalo, te, vi, sí. te sí. viste venir que sí, sí. no era necesario que me pongan Red Room. Me vas a decir, por eso no hay que ver trailers. En todos los trailers aparecen cayendo por los cielos de, de una estructura que se viene abajo. Yo me imaginaba que el último acto de la película era arriba de... o sea, en los cielos. Como
1: un helicarrier. Claro, ¿eh? En un
0: helicarrier. Que de hecho no es un helicarrier, pero es parecido. Es medio helicarrier. Sí, eh,
1: debe tener tantos contactos que hasta seguramente gente que hizo un helicarrier lo mandó y construyó eso. Por bueno, él, ¿eh? de hecho,
0: eh, volviendo otra vez al almuerzo familiar... Fíjate que hablan del Instituto del Norte del que el Guardián Rojo robó unos archivos sí, al principio de la película, sí. que ahí es cuando lo descubren, que ahí te explican que el Instituto del Norte en realidad era un edificio de S.H.I.E.L.D. que en realidad claro, era claro. un edificio de Hydra sí. en el que estaban haciendo experimentos relacionados al programa del Soldado de Invierno. O sea, sí. son un millón de cosas sí. interconectadas que, por un lado, te, te dan a entender que hay conexiones entre todas las organizaciones y que probablemente esa base de la Habitación Roja esté construida utilizando planos de otras cosas. Pero además también te explican que gracias a eso que robó el Guardián Rojo pudieron desarrollar un programa basado en el programa del Soldado de Invierno que es el que después tiene a las viudas completamente controladas. Y esto además marca una diferencia entre los entrenamientos de Yelena y los entrenamientos de Melina y Natalia. Melina es una viuda entrenada cuatro veces por el mismo formato al que sometieron a Natalia, Exacto. mientras que Yelena es como de una generación siguiente, sí. no entrenan juntas. y Yelena entrena un poquito después que Natalia. Sí. No sabemos qué pasa con, con Yelena. En, en realidad, no es que entrena después porque el guardián rojo dice que Yelena se convirtió en la asesina niña más sí. eh, importante, qué sé yo. Es un entrenamiento distinto y probablemente cuando Yelena llega a la edad en la que Natalia se gradúa, Yelena es sometida a un programa estilo soldado de invierno. Sí. O sea, son viudas con caminos muy distintos. Sí, sí,
1: sí. Además... Con, con Natalia y con Melina no habían implementado el uso de químicos. De control mental, pero a través de compuestos químicos. Sí a través de lo que era esto de... Eh, las feromonas. Las feromonas y de cuestiones, no, de, de, de cuestiones más de, de... Sí, de condicionamiento De condicionamiento visual, psicológico, sí. exacto. Le, claro Las
0: películas esas que las obligan a exacto, ver. Exacto. sí sí, sí tal Que cual. bueno, por algo también... Si bien es un pequeño guiño cuando está recitando la película de James Bond, la capacidad de poder memorizar Memorizado. una película también puede ser resultado de ese entrenamiento. Sí. Al cual tal vez también me sometieron a mí, Gonzalo, porque yo puedo recitar Jurassic Park de memoria, es verdad. puedo recitar Titanic de memoria, yo tal vez soy una viuda negra. Yo
1: también, si yo me acuerdo de todo los episodios oh, no. de Marvel. No me acuerdo de qué era como el último. Bueno, llegamos a Red Room. Tenemos que obviamente descubrimos Red de que room. Red Room. Descubrimos que a este hijo de puta asqueroso que hasta te asco como habla, lo cual está muy bien interpretado, se da cuenta de que... Ah, conocí, ¿Viste que dice? Me doy cuenta cada infante, <risas> cada niña que tuve delante, que la quería qué sé yo, cuando tiene una máscara puesta y se la saca. Muy hábil también la cuestión de que no, no, no pensás de que eh, quién le va a ganar a otro en el plan, como a ver quién está más adelantado que el otro en el plan yo ya sé que línea que que ibas a tener una máscara que este era tu plan bajar el, 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 la habitación roja para que me detengan. Mirá cómo te saboteo todo es como que siento como que como siento que se te van pasando la posta de a ver quién es el más capo el más estratega de quién superó al otro básicamente y
0: en esa escena tenemos la revelación de quién es Taskmaster sí. que en realidad es Antonia Dreykov. te cuento que la identidad de Taskmaster en los cómics es Tony Masters por eso también le pusieron Antonia a la hija, ah, me parece. ¿eh? Como un guiño mira. entre Antonia y Tony. ¿Qué te pareció esa revelación? ¿Te la viste venir?
1: No me la vi venir ni en pedo. Me esperaba. No, yo te dije pensé que era Clint. Pone, no, pero Clint estaba preso. Eh, me esperaba que sea, no sé, eh, una Natalia Romanoff, tipo robótica. <risa> sí, tipo, no, tipo una Scarlett Johansson 2. O me esperé, no sé, me esperaba cualquier cosa menos que sea la hija. Eh, casi resucitada de, de Draco me gustó en el sentido de que tal vez cierra una historia del pasado que de hecho viste que el, el, el malo se lo dice, ah, es el pasado el que te atormenta no te preocupes ¿eh? y va y le saca la máscara y es la hija lo que pasa que murió con lo mismo para mí fue lo más intrascendente de la película eh, Taskmaster
0: sí, eh, a ver no quiero repetirme porque ya lo dije 40 veces, pero me parece intrascendente Taskmaster como personaje eh, que es una amenaza física, pero sí me gusta el giro de que ese enemigo representa uno de los momentos que la marcaron a Natalia por el resto de su vida. Y, de hecho, al, eh, al final de todo el conflicto, cuando... Eh, cuando Taxmaster se libera de, sí. con el polvo rojo, lo primero que hace talla es pedirle perdón por favor. Y en esta escena en la que le ve la cara, lo primero que le pregunta a Draco es si me puede escuchar. Sí. Porque le quiere pedir le disculpas. Quiere ver, verdad, es sí. la misión que más la traumó en sí. toda su historia. Entonces simbólicamente me parece que funciona muy bien el personaje de Antonia como, entre comillas Villana de la película Lo que pasa es que el villano es Dracob, no es Tuckmaster claro. Es intrascendente, la verdad claro, claro.
1: ¿Qué te pareció estas, estas conversaciones Esta confrontación psicológica Y hasta de feromónica de, Entre Dracob y Natasha Me
0: gustó, me gustó porque es una especie de juego De, de manipulación Que no lo ves venir igual Demasiado, o, o tal vez sí Porque conoces al personaje Pero, porque a ver Draco saca de, de ese lugar a Taxmaster. Sí. Natalia, Natalia le dice, es lo peor que podías hacer porque se fue la única persona que te podía proteger. Le pone un arma en la cabeza y no le puede disparar porque porque,
1: porque, porque, porque me puede soñar.
0: Esa es otra cosa que... Eso lo vuelve más desagradable todavía, que no es un bloqueo no, no, no. por un chip, Tenés es que es el olor. Sí. Mi olor te impide matarme, que es como... Eh, siento que huele mal, claro. Además,
1: ¿viste cuando entra eh, Melina barra Natalia a la oficina? Que hay un montón de platos tirados, eh, como la, la oficina de la secretaria, la recepcionista sería... Hay comida tirada en el piso, un quilombo, como que, come como un cerdo.
0: Lo que no me vi venir es que, y lo entiendo en realidad después de que termina la escena que Natalia lo está manipulando a él para que le pegue y a ver si le
1: rompe la nariz y deja de olerlo. Y como no funciona, bueno, que a la mierda. ¡Pah! bueno Cuando hace eso, no sé cuántas varias se... ah gritaron así porque es violenta ese momento. Se
0: rompe a la mierda la sí. nariz
1: y listo. Y después, ¿viste cómo se la
0: acomoda? Se la arregla sí. cuando tiene un minuto. Sí. viste que Es como que tengo 10 segundos al pedo mientras bajo estos datos, aprovecho y ¡prah! me arreglo sí. la nariz. Como que es una pelotudez sí, eso. Sí, 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 sí. Me gustó mucho ese juego y el guiño a la primera Avengers que me pareció muy muy bueno. ¿qué, ¿Cuál es? Con Loki. La manipulación con Loki. Y la frase.
1: Ah, sí. Gracias por tu cooperación. Sí, gracias sí, por sí, tu cooperación. Sí, sí. Lo,
0: el momento en el que todo esto lo estaba haciendo sí. para manipularlo
1: no Lo que me encanta es cuando sonríe Que dice, y todo desde esa consola Como reafligida Viste <ríe> que hay y, ah, sí. <ríe> 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 bueno. y se ríe ¿A qué hora? ¿Por qué te reís? Bueno, no quiero Faltarte el respeto algo así como diciendo Pero gracias por tu cooperación Cuando dice eso Y después <ríe> la nariz que dice es un horror Pero ahí es cuando decís Que hija de puta Siempre un paso adelante con ayuda, obviamente, de otra viuda. Obviamente, es una flashback eh, eh, que no te gustó, pero, pero eh, está bien, te tiene que más o menos ir entendiendo cómo funcionan las viudas ahí, el plan de las viudas. Te <risa> lo dije así, como. Moviendo las manos,
0: el plan sí. de las viudas. Sí, la otra viuda, Melina, que está encerrada con el Guardián Rojo y llega a Taxmaster. Me causó mucha gracia que el guardián rojo le dice a Melina, mira, Melina, si esta es la última <risa> vez, ya se fue de la otra.
1: <risa> Pero <risa> la puta madre, <risa> le sale todo mal. Y tenemos, perdón, la, la primera vez que debe posar eh, Yelena, que dice <risa> que, que, que posa, ¿viste? No le gusta, no va a posar seguramente, ya la tuvimos posando.
0: Melina rompe una de las hélices, sí, la base. Me gusta la, natu la naturalidad con la que se comunican las cosas. Bueno, eh, un pequeño problema, se va a venir abajo. Bueno, listo, ahora nos arreglamos. Como que siempre
1: se las pueden arreglar sí, de alguna manera para cual. sobrevivir y tenemos bueno que las viudas van finalmente a atacar eh, a, lo, a, Natalia. a Natalia detalle que tenemos que no nos damos cuenta un poquito después es que Natalia también logra sacarle el anillo con el que manipulaba eh, <risa> háganla sufrir háganla sufrir <risa> no tenemos que volver! ¡Bum! y gordo viste que se va que <risa> eh. <risa> qué sé yo y bueno, la, la, se defiende bastante bien, pero bueno, son como 15 contra una y... Pip, 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 y explota el, 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 el químico este. Sí. Eh, y se despiertan las viudas. Que viene como una especie de libertadora. Sí,
0: gracias a Yelena. A Yelena. Yelena lo salva, sí.
1: Viene Yelena, qué sé yo, que se preocupan, que viste que le dice, esto va a la cuenta de tres Sac y se lo saca, ni siquiera cuenta tres <risas> la hija de puta. Eh, bueno, viene toda esta persecución así como explota toda la mierda. Sí,
0: básicamente, váyanse que Llega toda la mierda, se abajo. Sí. Yo me quedo porque eh, quiero rescatar toda la información sí. de las viudas Y medias, se lleva
1: dos frasquitos.
0: Y se lleva dos frasquitos. Acá, Draco eh, se está escapando en el helicóptero y Elena va a hacer
1: mierda en el helicóptero. Sí. Y
0: a la mierda, Draco. ¿no? <risa> <mierda. Los>
1: <risa> no, antes voy a decirlo esto por lado gamer. Eh, eh, Natalia libera a Taskmaster a Taskmaster este esta eh, y de repente viste que se parte a la mitad y cuando Natalia está cayendo saca de atrás de ella dos picos para engancharse medio medio de Lara Croft es, Lar sí, no, medio no, es Lara Croft en la nueva trilogía de Tom Raider, sí. que me encantó igual eh, pero es clara, para mí claramente es Tom Raider bueno a la mierda eh, sale volando también a la mierda sí, a
0: Elena. Ese momento que se mira en el que le dice: No, no lo hagas. Sí, me encantó, me gustó. ¿Pensaste que, que se moría y Elena o ni en pedo?
1: Yo. No, no que moría, pero que que
0: era la última vez que se veían se ve, ellas. sí
1: siento que sí. ahí se separaban no que, no que morían, no
0: porque era eso obviamente no que sí. eso
1: porque no pero que eh, como que era la última vez que se veían entonces tal vez Natalia sigue su camino pensando de que ay seguramente Elena siguió viva pero no es como que después eh, bueno, pero me encanta, por ejemplo, cómo Canchera sale corriendo, agarra un paracaídas y se tira. Me encanta, y la salva. Me encanta esa caída. Me encanta esa caída. La salva para... a la, la hermana, salva. le
0: pone el paracaídas a ella y cuando ve que Taskmaster la está yendo a buscar, se la suelta. empuja. Sí, sí, la empuja para, claro, como para salvarla, como protege a su hermana. Sí, sí, sí. Y sí, sí. pelean en el aire. Aterrizan y ahí viene la que parece que va a ser la confrontación final, que dura 10 minutos, porque de hecho le quita el cuchillo y dice: basta. No. Sí, sí, como sí, que sí. no quiere pelear. Sí. Como no voy a pelear contra 10 segundos, vos. no 10 minutos. 10 segundos. 10 sí, se, sí, segundos.
1: 10 segundos. 10 segundos. No, 10 claro, minutos no, no, no. <risa> ni, ni, no, ni, ni. no que, claro. Eh. Pero me encantó la resolución, me gustó, me gustó que haya sido... O sea, ya, o sea, lo importante de la película ya se resolvió en cierta forma, el tema de la, eh, el tema de la familia y destruir la, eh, la habitación roja. Me parece que estuvo inteligente la resolución de ¡pum! Romper en el piso el polvo rojo ese, y así como vos dijiste, ¿qué es lo primero que le dice Natalia? Perdóname. ¿qué es lo primero que le dice eh, Antonia a Natalia? Ya está, 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 ¿Está muerto? muerto? Como
0: dice hijo de puta. Es, es, o sea,
1: quiere saber si está muerto. Nada más. Si está sí. muerto, soy feliz, básicamente. Me gustó. Me
0: encantó eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo te había hecho el paralelismo con Alexander Pierce y Winter Soldier, con Dreykov y Taxmaster. Me parece bien, igual, cómo terminó. Está bien, terminaron la pelea rápido, pero si Taxmaster puede imitar a todos los Vengadores... Siento que, narrativamente, hubiese sido más coherente que a Natalia le costara más sacarle el casco. Siento que la película no necesitaba esa pelea y en ese sentido me parece que fue bueno que se sacaran a la mierda de encima el tema del casco y la liberó. Sí. Porque lo que importa no es la pelea, sí. sino que Natalia pueda encontrar la paz salvando a esa nena que no, no solo no pudo salvar, sino que mató eh, en su cabeza la mató durante sí. eh, no sé cuántos muchos años, años pero... Muchos años por cómo vendieron al personaje, no solo en los trailers, sino en la película, siento que le tendría que haber costado más. Claro. Siento que tan fácil le saca el casco y le rompes el polvo en la cabeza. Mientras que el Capitán América para vencer a Bucky, hasta que llega el momento en que le dicen, no voy a hacer esto y, y demás. No solo le cuesta, sino que Bucky le gana, le gana. al sí, Capitán sí, América sí, sí. hasta que finalmente las palabras le llegan. Me parece que hubiese tenido más sentido que le costara un poquito más esa pelea, pero bueno, no importa.
1: Siento como que le tuvieron que resolver Resolver y punto. Y me gustó que se haya resuelto justamente en esas dos expresiones: Perdón, te pido disculpas, y se murió, se murió. Como listo. diciendo, no te tengo ningún tipo de resentimiento. Yo sé que a hijo vos. de puta, claro, no. o sea, claro tal cual. Tal cual.
0: No, y además pobre, porque debe haber estado consciente durante todo el tiempo. Viste la cara de traumada que sí, tiene con sí. el ojo gigante, como que no quiere hacer nada de todo eso, sí, pero sí, la, sí, o, sí. la obligaron. La debe haber pasado peor que todas las viudas.
1: Posiblemente. Y bien, entonces, ahora sí, es lo que la familia espera, ¿viste? No, lo que vos me mandaste una captura de pantalla cuando salí de verla en el cine la primera vez. ¿Está esta escena? me da mucha intriga esta escena. Siento que es el final. Bueno, sí, Germán, Ya hiciste toda <risa> la película ya. Sí, en
0: el tráiler me gusta mucho la escena en la que se, se están la apoyando la, la frente, que ya sentía, es el momento en que se despiden, seguro. Y, y me, me encantó. Toda esa escena de despedida Re me linda. encantó.
1: Pero viste que volvieron con el recurso de estamos al revés está, está, eh, por el comienzo de la película. Que se miran al revés caminando. Y después... Eh, sí,
0: recurren al silbido. Y recurren al silbido nuevo. para
1: despedirse.
0: ¿Te gustó la llegada de las viudas que, que les dicen no las podíamos abandonar?
1: Me gustó. Me gustó este hasta... Me gustó que hayan ido a buscarla a Antonia y se la llevaron. Y queda un frasco más, porque Natalia usó un frasco sí.
0: para liberar a Taxmaster y el otro se lo da a Yelena y le dice Melina que siempre
1: te echa mierda. Pobre, sí la siempre la
0: mierda Y dice, seguro que Melina con, eh, con este frasco va a poder hacer más copias. Acá tenés la información de dónde están todas las viudas. Hay que liberarlas. Su misión
1: es liberarlas, claramente. No,
0: y, ¿Y no sentís que esto abre una puerta para, en el futuro, no ¿Una, sé... ¿Una en, serie
1: de Yelena? No, no sé
0: si una serie, pero imagínate si en el próximo Endgame, dentro de, de 20 no, 15 años, no sé, cuando lleguen todos a pelear contra el Doctor Doom o Galactus o quien sea, viene Yelena con un ejército, ejército de, de vidas negras. Sí,
1: me lo reimagino. Me lo reimagino. Eh, me gustó igual que es un quilombo, porque hay tan viuda, está Melina, está el guardián rojo. Bueno, ahí está la escena que, la verdad, que si le, si le digo algo la cago sí. y se da en la mano. Me gustó igual que el último plano es... Me encanta la expresión que tuvo y Elena mirándola así sonriente y después casi como seria, como diciendo, entiendo lo que haces y se va, se va contenta, satisfecha... No, no solo siento que como que cierran una herida de hermanas, sino que además hay una conexión de, de, de somos viudas, pero como que resignifiquemos, liberemos a las viudas. Somos como todas hermanas, más allá de Natasha y Elena. Me gustó cómo se miran las dos en el plano final, sobre todo, y Elena. Y después que hay el boludo, el secretario Ross, que, que, que me gusta, ¿sabes qué? Perdón, sí, quería decir algo.
0: No, no que tengo una teoría sobre esta escena, pero decime,
1: decime. Sí, eh, ¿Qué pasó? Bueno, a eso
0: iba mi teoría, que para Escapó. mí hay una escena eliminada ahí. ¿Por qué? Porque la escena de Natalia ahí parada, posando con los autos, está en el primer tráiler, que es como el, el, la escena en la que se la ve a ella con el traje, sí. que parece que es el traje principal de la película, y hay una escena, que es la escena en la que aparece el General Ross en el primer tráiler, que está ahí. Está en ese ah. lugar Está el humo Está la gente Bajando de los camiones Y de las camionetas Yo... Tengo la teoría de que la película terminaba con una conversación entre ellos dos. Okay. Para mí Natalia le decía algo tipo... Acá tenés los restos de la habitación roja. Vos y yo sabemos que eh, lo que es importante es tal y tal cosa. A mí no me interesa llevarme el crédito por haber hecho esto. A vos te puede servir para tu carrera política, aunque digas que no. Para mí ahí negociaban tipo... Yo no te jodo a vos y vos mirás al costado mientras yo me voy a hacer tal y tal cosa. Y Natalia se iba estilo final de Winter Soldier. Ah, Yo okay. me imagino una escena así y también tengo la hipótesis de que la escena que viene después de dos semanas más sí. tarde era la primera escena postcréditos después de los créditos finales de la película. Okay. Pero como la película terminó teniendo los créditos al principio sí. para no estirarla, dijeron ¿Sabes qué? Cortamos acá ¿Y para qué mostrarte lo que pasó después? Es la viuda es negra. Es la viuda,
1: claro. Algo de alguna ¿Te cabe claro.
0: alguna duda de que esa gente que viene en las camionetas no representa una amenaza para ella? No. Lo claramente. da vuelta sí, como sí, si sí, fuese sí. una media 20 veces a todos. Sí, y sí, la sí. película construye esa idea con suficiente credibilidad como para poder creérmelo. Sí, totalmente. Pero que la escena seguía, seguía. Porque está la escena del oh, general claro, Ross. Yo no sabía.
1: No sabía. Pero está en el trailer. Bueno, o sea, por eso ahora voy a buscar el trailer para ver.
0: Lo viste en su momento, pero como no lo viste 800 millones de veces claro. como yo, no asociaste que era la misma escena. Pero
1: está bueno, eh, por lo vos decís. Eh, no me importa como dos semanas después está rubia, diosa, andando en moto. Es la viuda. ¿Cómo te pareció volver a reencontrarte con la Natalia rubia? Y me lo
0: veía venir un poquito. Me sí. veía venir el final, tipo, me voy a buscar a, a,
1: a, a mi otra familia. Ya la tintura había aparecido en un momento, en la película. Cuando está en el tráiler, ella, que después ve la película de James Bond, ve que tiene una, tiene una tintura rubia, de pelo rubio. Ah, no me di cuenta sí. de eso. Ya tenía la tintura comprada. <risa> Ay, pero está eh,
0: con los easter eggs. ¿no ah, porque, bueno, la vi dos veces. ¿A vos qué te pareció?
1: Me esperaba igual, esto ya como hype. Pero después lo digo. Un reencuentro con el capitán. Pensé que dentro del. del, del Quinchet estaba, estaba el, capitán. el capitán. Pero al mismo tiempo digo. Es una película de la viuda, la protagonista es ella. Y no quiero que, que, que tenga que reforzar eh, cameos para decir, bueno, porque para que la venga a ver gente, a ver que a ver si aparece otro Avenger, qué sé yo. Yo me acuerdo que bardeaban a Capitán y Soldado del Invierno. Eh, que en el póster aparecía el capitán con el traje eh, striker, viste, de todo azul. Y aparecía Scarlett de un lado, aparecía el soldado de invierno y aparecía eh, Samuel Jackson del otro lado. Como diciendo, Ey, no le da para hacer una película solo que tiene que meter a como a varios personajes, qué sé yo. No, la película igual la reluce eh, Steve, eh, Steve Jobs, iba a decir. Es Chris, es Chris Evans como Steve Rogers. Eh, me gusta que no haya aparecido otra Avenger. Que la película sea de ella.
0: Para mí hubiese sido una pésima decisión. No solo porque la película es de ella. Sino porque refuerza la idea de... No fue el capitán el que rescató a todos. Fue la viuda lo fue a buscar al capitán. Sí. Y lo llevó a rescatar a los demás. Sí. Ella fue la artífice de todo lo que vimos después.
1: Lo dice. Tengo algunos que están ahí medios como... los tengo que ir a liberar, dice. O sea, es verdad. Ella fue la piedra inicial para liberar después a Antman, a Sam y a quién más estaba... La, la bruja también estaba presa. Estaba ¿no? la bruja y estaba Hawkeye. Ah, Hawkeye también, por el Clint. Por eso, sí. Sí, 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 sí. ¿Y qué te pareció? Porque tema aparte, pero ya si querés lo podemos tirar. ¿Qué te pareció que haya... La música, vamos a hablar de la música. Si querés, ¿qué te pareció que haya tirado un par de notas de Avengers ahí tocando? Me
2: pareció
0: bien. me pareció... ¿No te molestó? No, al contrario, me pareció bien usado, me pareció esperable
1: ¿La música de la película qué te pareció? A mí me re gustó. Cuando escuché toda la película, y sobre todo por segunda vez, dije... A Germán algo no le va a gustar, y yo sé que no hubo mención al tema de Alan Silvestre de la viuda. Te eh... equivocás. ¿Hubo mención? Te equivocás porque, si bien no lo usan directamente...
0: Se siente. Se siente la misma progresión del tema de Alan Silvestri en distintos momentos. O sea, se nota que lo usó como, como inspiración para, para componer algunos momentos de, de, de la banda sonora. Y de hecho, ya leí una entrevista al compositor y lo reconoce. Dice, hay, hay un motivo de la vida negra compuesto por Alan Silvestri y está el tema de los Avengers... A los dos hago referencia, son referencias muy sutiles, una es más explícita que es la de Los Vengadores, pero los tuve en cuenta, pero después quise hacer mi, como mi, mi propia música con su propia identidad. Y me parece que está equilibrado. Siento que tiene su música propia, compuesta por él, pero hay dos o tres momentos en los que se siente la progresión de Alan Silvestri... Y siento que, esa sería como la mejor manera de decirlo, siento que la música de la película es una evolución del motivo de Alan Silvestri, me okay. parece bien.
1: A mí me re gustó. So, eh, la música que suena en la escena de acción que más me gusta, que es el rescate en, la, en, en la, la prisión esa con toda nieve, me encantó cómo sonaba. Y después los temas así como tranquilos en las partes emotivas me re gustaron. ¿no? La, la música me gustó mucho. Los, coros los créditos rusos. ¿Eh? Los, los colores rusos, eso te voy a decir. Los son no, ¿Y qué te pareció las canciones elegidas? El, la, el tema de Nirvana, es un tema bueno, de Nirvana. El ¿no? tema de
0: Nirvana sí que es un cover igual. Es un Pero cover, el, sí, sí, sí. La sí, sí. me pareció
1: espectacular.
0: Genial, boludo. Me encantó American Pie como También. el tema de Yelena. y Después, bueno, hay un momento que va escuchando Asia. Asia,
1: la de Chip eh, Chip, Chip, Trills, Chip... Que es de ese año, eh, claro, el de 2016. Claro.
0: Y eso es todo lo que recuerdo, no sé si hay alguno sí, otro Sí, no tema. me
1: acuerdo si hay alguno más, pero los coros rusos, boludo, muy buena Bueno, pero sí, en general la verdad que la, la, la música me gustó mucho y en los créditos finales, o sea, cuando termina la película, todo hasta que, hasta que llegue la escena post créditos me encantó, me encantó, me la re disfruté eh, siento que hasta hay un momento que parece que es como música de telaraña este pero, pero me gustó y de hecho... Eh, la música en los créditos finales, al final, eh, termina con los coros medios así sí. de Unión Soviética, rusos. <risa> <Sí>. ¿Cómo, cómo? <risa> El chanchito que se está muriendo, parece eso. <risa> No, no, no sabes lo que es un chanchito moriste. Escena post créditos. Escena post créditos. Mucha gente diciendo, ay, no. Oh. ¿Te diste cuenta del, del detalle
0: del nombre del perro? O de la perra.
1: Eh, Fanny, ¿cómo era? Eh,
0: Fanny. Fanny. Pero, ent ¿entendiste el guiño? No. Uno de los alias que le da Rick Mason a Natalia al principio de la película es Fanny no sé qué cosa. Y ella le dice este nombre de mierda. Y, y, y
1: bueno, pero es un nombre de verdad. Fanny Longbottom. Fanny Longbottom. Es verdad que, ¿qué tengo? ¿12 años? Y le puso Fanny. Es verdad, tenés razón. Eh... Me encantó lo sincera que se ve y, y como orgullosa y dolida al mismo tiempo de arreglarle la tumba sin cuerpo, pero simbólica, de que era hermana familia Hija hermana, Hija, hermana vengadora. vengadora. Sí. Con el osito, todas las cosas. Hay mucha gente que le deja cosas. Se, se ve y ella va y lo acomoda. Y ella apoyándose, tocando la lápida y haciendo el silbido que tenía con Natalia. ¿Qué te pareció a vos? Tengo... Pa, dividamos la escena por en dos partes. Justamente.
0: Sí, tengo, eh, la tengo que volver a ver igual porque la vi una sola vez. Pero había, por lo menos, otra tumba había ahí. ¿Había más tumbas? Había más tumbas. ¿Pero cuántas? Porque no es un cementerio eso?
1: Eh, había, había por lo menos, una de cada lado de Natalia seguro. Y no sé si había una cuarta atrás. ¿No será que está enterrada junto a su
0: verdadera madre? Porque ¿Lo del en un momento, claro, en un momento, creo que es Dracov, ¿no? El ¿Sí? que dice dónde está enterrado.
1: El, el lugar donde la enterramos. <risa> porque le sería <sirve> así. <risa> había, <risa> había un árbol. Eh, y creo que había flores rosas, una cosa así. Y había una tumba. Y decía un nombre desconocido. desconocido sí. No sé si es
0: el mismo lugar, no vi flores rosas ni nada por el estilo, pero me llama la atención que esté enterrada. Están en un lugar en el que hay dos o tres sí pero a ver yo esperaría o que esté en un
1: cementerio o que esté la tumba de ella sola ¿por qué hay dos o tres tumbas más? Es verdad no no presta atención sí claramente recuerdo que había más de una tumba el tema es ahí se enterrarán a los vengadores no y no, no creo a, a quién más ah no no se murió nadie más es verdad <risa> no bueno y, y ahí se enterrarán
0: a las viudas bueno tal vez están haciendo un cementerio para viudas no sé no lo sé, pero me llamó la atención eso. Me llamó la atención que yo me esperaría o un monumento de
1: ella claro. o un cementerio común y corriente y que esté enterrada claro. como una mortal más. Está muy escondido. Uh -huh. O sea, el hecho es muy privado el lugar, pero siento como que no es privado de que no se pueda acceder, sino de que está muy escondido, digo... No creo que sea la última vez que volvamos a ver ese lugar. Vos decís, no. Me
0: parece que en Hawkeye van a volver. Puede a ser. Ho eh, Hawkeye va a visitar la tumba de Natasha.
1: Y si hablamos de Hawkeye podemos hablar de la segunda parte de la escena post -creditos? Sí,
0: porque de repente
1: yo dije, ¿qué ganas de arruinar la escena? Te
0: hago una pregunta antes de ir a la escena sí. concreta. Esta película se iba a estrenar antes de Falcon and Winter Soldier originalmente. Sí. ¿No sentís que funcionó mejor así? Sí, totalmente. Totalmente. La hubiesen cagado. No,
1: pero pará. ¿No habrán vuelto a fil filmar o cambiado la escena post-créditos porque cambiaron el orden de estreno? Puede ser. Porque no sentís que. Es, no, eh, quedó mejor la introducción del personaje de Valentina de, de Fontaine. De Valentina con, con John Walker en Falcon. Y que ahora ni siquiera hizo falta... Porque obviamente estaban todos en el cine... Falcon, de John <risa> Walker... Están todos así, boludo... <risa> <risa> la de Seinfeld... <Self. risa> claro, bueno, sí... La de Seinfeld, qué sé yo... Me, me arruinó la escena, pero... Se la permito a ella por el hecho de que... Me gusta cómo reacciona... Eh, y Elena... Como diciendo, no me rompas las bolas, estoy en mis vacaciones... No te vengo a dar el pésame... Me dice, lo que esta mujer hizo no me lo puedo ni imaginar todo exagerado diciendo, tiene un aumento querida, yo también quiero una. me gusta porque eh, sabe arruinar bien las escenas tensas con buen humor, es muy buena comediante claramente es muy buena comediante eh, ¿Qué te pareció el remate? Final? Y me
0: parece que cierra por todos lados Cierra cierra por todos lados Ahora, ahora entiendo las conexiones Ahora entiendo por qué Yelena va a aparecer en Hawkeye Ahora entiendo por qué Hawkeye no apareció en la película Bueno, en realidad tiene un pequeño cameo de voz En el flashback de Antonia Está él hablándole es el que le dice, Natalia, estamos en posición. Claro, sí. Pero, pero me gusta. Me gusta la idea de que. Y Elena, como viuda negra, va a ir a matar al responsable, entre comillas, de la muerte de su hermano Es loco,
1: porque el único que sabe realmente lo que pasó. Fue es Clint, él. más allá sí. de que él contó los acontecimientos. Pero digo, él estuvo presente en la muerte. Y digo, ponerle que claramente no creo que te, uno termine como venciendo, matando al otro. Digo, pero en la, en la serie de, de Hawkeye. Pero digo. ¿Cómo Clint va a tratar de hacerle entender de que sí, yo estuve ahí, pero créeme que fue decisión plenamente de tu hermana que estaba dispuesta a sacrificarse por su familia? Los Avengers sí también eran en su familia. Entonces hay que ver todo el tema del diálogo que va a haber. Porque encima, y Elena no es Natalia. Es más cabeza dura, entonces siento como que va a costar más. Además, es más Gonzalo. Es más Gonzalo, sí. yo soy más Yo soy Natalia, yo soy más que. vos te gusta posar. Porque viste que salí fotos ahí, dragueado todo. Bueno. Y vos sos más. Mandame fotos. Mandame fotos, dale. Send nudes. Mandame nudes, dale. Y yo me
0: aprendo las películas de memoria. Claro, claro.
1: Y yo no, yo. ¿Cómo haces
0: esto que levantás los brazos, Germán? ¿Te gustó la escena post créditos Me gustó, pero insisto, si. Esa era la escena, y si esa siempre fue la escena, no me hubiese gustado eh, la, eh, si la hubiese visto antes de Falcon. Porque hubiese dicho... ¡Qué desubicada! ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es este personaje? Sí. Por más que diga Valentina y después diga, ah, porque hay un personaje que es Valentina, tal... No es lo mismo. no Esta no es la mejor manera de introducir no. a este personaje. Y menos a una actriz tan conocida. La introducción en Falcon fue perfecta. Sí. Sí, tal cual. Y después, encima eh, como reforzada con la escena del último capítulo en la que le da el traje a John Walker. Sí. Esta es la, eh, la aparición de un personaje que ya vimos antes. Así que Puede ser que hayan vuelto a filmarla. Es una escena que se puede volver a filmar tranquilamente, no es muy complicada. Sí. Está ella con pelo largo, no tenés que mantener continuidad porque pasaron cinco años. Tal cual. Más de cinco años, pasaron casi siete años, me parece. Sí,
1: porque todavía no vino Finiti o sea, Infinity War, Endgame, los cinco años. Claro. Sí, sí, sí. Así que en este contexto, después de haber visto Falcon, me gusta. Me, me a mí me gustó mucho. más. ¿Sabes qué? Sí. Posta, me pasó lo mismo. Eh, y es algo que pensé cuando volví a... creo que lo pensé la primera vez que lo vi porque me quedé como diciendo... ¿qué se, estaba pensando qué sensación hubiese tenido si esto hubiese sido la primera introducción del personaje, personaje de Valentina porque ni siquiera se presenta como es ella ya Yelena eh, la conoce y está contratada Haz, cumple misiones para ella me parece que igual el plato fuerte es que Yelena va a ir a buscar a, eh, a Clint cuando, si se hubiese estrenado originalmente... ¿Ya estaba confirmada la serie de Clint?
0: Sí, la serie sí. ¿Sí? Lo que no estaba confirmado era sí. la participación de ah, ella. Ahí
1: está, lo ves. Y ahora que sabes... Igual no me cago eso. Porque incluso yo ya sabía que iba a aparecer ella... Pero me, me, me sorprendí que aparecía como diciendo... Y encima le dice, está guapo, ¿no? Pero bueno, tiene que matar. <risa> <risa> me encanta.
0: Sí, y se sigue reforzando la idea de un equipo de antihéroes. Exacto.
1: No villanos, pero eh, pseudo-héroes. Pseudo
0: Porque tenemos un Capitán América oscuro, sí. como John Walker, y ahora tenemos una viuda negra que, como vos bien dijiste, no es Natasha. No es Natasha. ¿Quién vendrá después? No termina cada tontos. ¿Quién viene después? Decime Y no sé Pero Tirame. está claro Está claro que están armando un equipo sí, sí, No sí, te sí, voy sí. a dar opciones Porque lo vamos a hablar En otro episodio ah. vos, Me parece que con esto Ya tenemos más que eh, Suficientes pruebas Como para poder especular Sobre un equipo de antihéroes Con
1: esto podemos empezar A jugar un poco más Sobre Valentina y los cómics y, Exacto y, y, Igual ya hablamos un poco Claramente ya lo mencionaste, igual en el capítulo de Falcon. Pero sí, pero vamos a ver más en reforzar. detalle
0: porque ahora tenemos eh, más pruebas. Sí, 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 sí. Bueno, ¿conclusiones? Antes de las conclusiones, ah, me gustaría escuchar una opinión más. Ok. Porque en el episodio de previa de Black Widow contamos con la participación de nuestra querida Sofía. Sí. Que es la mayor fanática de Black Widow, sí. por lo menos de Latinoamérica. Y una gran
1: fanática de pizza birra Marvel.
0: Y una gran fanática de pizza birra Marvel y... Le pedí que nos compartiera sus opiniones oh. también, porque me parece importante que escuchemos su voz en este episodio. ¿Tenés ganas de escucharla? Sí, por
3: favor. Honestamente, Black Widow me impresionó y eso es decir mucho, con las expectativas tan altas que ya tenía por la película. Aunque no es una historia de origen como tal, refleja muy bien de dónde viene la moral y esa necesidad de tener control en la vida de Natasha Romanoff. Es una película que nos lleva a un viaje al que Natasha realmente no quiere ir. Ella ya piensa que cerró el capítulo de la Sala Roja, que terminaron todas las cosas que ella tenía que hacer ahí. Pero Yelena literalmente la arrastra a confrontar sus miedos. Me parece que el corazón de la película es definitivamente la relación de Yelena y Natasha, que va desde la comunicación no dicha entre ellas con el silbido hasta el murmuro de perdón de Natasha eh, en su idioma natal y ese abrazo después de hablarle en ruso. Uh, es una película muy cruda, como, emocionalmente, como buena película de Kate Shortland. Y ese que te duele el alma por, por esas dos niñas que les rompieron la vida por culpa de una decisión de alguien mucho más poderoso que ellas. O sea, ellas crecen y creen, realmente creen que para ellas es real esa familia, esa posibilidad, esa esperanza de tener una familia. Creo que esa es la palabra que yo le asignaría a Yelena. Así como Natasha es familia, Yelena es esperanza. Black Widow cumple con la esencia del personaje, del personaje de la vida negra, al dejar más preguntas que respuestas. Abre muchísimas preguntas, muchísimos, ¿qué va a pasar? Uh, particularmente la película fue muy especial para mí porque me, me identifico mucho con Natasha y me recordó como el camino que he recorrido a lo largo de los años además de que la relación entre ella y Elena refleja mucho la relación que yo tengo con mi hermana que es bastante particular a mí lo que hicieron con la organización de la Sala Roja me parece que no es una película feminista así como que cumple una agenda feminista pero lo que hace mejor que si lo fuera es que refleja la realidad de cientos de mujeres que no pueden ser protegidas y son llevadas por organizaciones de trata de blancas Creo que es una película realmente madura que el MC1 podría haber hecho hace unos años. Que nos trae crudezas y vivencias donde Natasha y Scarlett, por lo tanto, uh, dejan una carta de amor a los fans y el sacrificio que hizo la viuda tiene mucho más sentido. En Endgame, ella dice que solía tener una. que no, solía no tener nada y ahora tiene una familia. Esa línea ahora me hace pensar que hablaba de ambas familias. O sea, que ella se sacrificó por ambas familias, por lo mucho que las amaba. A su vez, esa escena poscritos que es súper desgarradora, siento que siembra muchas cosas para el futuro del MCU. La escena de Yelena sosteniendo las manos de todas las viudas a las que ha liberado, me parece como uno de los mejores pasos de manto que he visto en cualquier universo de superhéroes. Y me emociona mucho verla crecer en este universo. Yo, la verdad, pensaba que ya después de ver a Black Widow, me a, a Natasha me iba a, a de Black Widow como personaje listo, pero no, o sea, Yelena... Me emociona mucho lo que pueda traer al MCU. Uh, en general, la película me, me, me dejó con esa como esa excitación, esa emoción, recordándome por qué, porque me gustan tanto los, los superhéroes, las superheroínas femeni, femeninas y esa y esos personajes tan llenos de matices, como lo fue Natasha y como ahora lo va a ser Yelena. Y también alucinando por el futuro que le espera Marvel con uh, Madame Hydra ahí ya empezando a reclutar a su propio equipo.
1: Me, me encanta lo que dijo. Es verdad que mencionó dos cosas que no creo que lo dijimos explícitamente. Ese momento simbólico de que las, eh, manos, las sí. manos... me encantó Además, la cámara está baja a, a propósito para mostrar, y con el gracias y agarrándose. Además, fíjate que Yelena está en blanco y las demás en negro. Es como que el contraste para que se note más en la agarrada de sí, mano. La
0: sensación de comunidad de comunidad. De, de, nos vamos a proteger entre nosotros, tal sí. cual,
1: y eh, no ahondamos mucho en lo que se dicen las hermanas cuando se despiden cuando se chocan las frentes eh, es verdad lo que decía ella, el mi hermanita que se lo dice en ruso y de que te tuve que haber ido a buscar eh, cuando cuando, tuve la, cuando, eh, cuando eras chiquitita y ella le dice, no, no hace falta que digas todo esto ya. no, en serio, para mí también fue real, y ahí es cuando Yelena la mira y le dice gracias, lo necesitaba escuchar de vos sobre todo es verdad, esos dos momentos fueron muy lindos. Me
0: parece interesante también la idea de que la noción de familia que es tan importante para Natasha en Endgame, ahora que vemos esta película, cambia por completo. Sí. Es verdad que cuando habla de su familia, está hablando tanto de Los Vengadores como como de, 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 de Melina, de El Guardia en Rojo y por supuesto de Yelena. Que uno podría decir... ¿Los rusos o los guionistas de Endgame tenían idea acerca de esta película? No. Seguro que no, pero Scarlett sí. Scarlett se preparó para esta película durante muchos años. Scarlett se reunió con Kevin Feige para hacer esta película antes de hacer Endgame. Así que la idea de una familia como la de Yelena, Alexei y Melina está en Scarlett desde hace mucho tiempo. Así que probablemente haya interpretado al personaje con esta historia en su cabeza. Así que si volvés a ver la película, se resignifica. Hay mucha gente a la que no le gustan las historias tipo el origen de tal personaje después de que murió porque, bueno, ¿y de qué me sirve ahora que me cuentes el origen de un personaje que ya está muerto? ¿A vos te pasa eso? ¿Sentís que esta película funcionaría mejor entre Civil War e Infinity War sin la escena post -créditos? ¿O sentís que funciona mejor ahora que sabemos que eh, Natalia murió. O sea, vemos toda la película sabiendo que Natalia muere. Sí, y sin embargo
1: igual la sufro como que hay, la van a matar, la van a sufrir, qué sé yo. No, digo, pero, pero
0: La despedida entre Natalia y Elena no es igual de impactante sabiendo no que, que no se no van a volver a ver. A ver. nunca. Porque... Igual
1: también está por ese lado el impacto emocional que tiene y por otro lado esto es como caer básicamente en, en volvemos, ¿cómo ves Star Wars? Digo... De 1 a 9 o con el estreno. Y la verdad, eh, se siente y se vive distinto el tema de volver ver en, en modo de estreno. Porque resignificas un montón de cosas. Y cuando querés volver a acercarte al contenido que ya viste, decís... Ah, loco, ahora no solo me cierra más cosas, sino que entendés más la profundidad narrativa y de construcción del personaje. Entonces, si ahora alguien me dice... Eh, ¿qué veo primero? ¿La viuda o, o Infinity? No, mirate Infinity War Endgame y después mirate la viuda para entender, es, para entender y que te duela más todavía el sacrificio de Natalia... y duele todo más. lo que hizo. Duele más. Ahora, perdón, si ya me dolió la muerte de Natalya, ahora, después de esta película, me duele el doble. Porque digo, la puta madre, es la última vez que se va a ver con esa familia, es la última vez que cruzaron miradas con Yelena y mira, al final, lo todavía más importante que fue para la, la reconstrucción de los Avengers.
0: No Y además nosotros ya sabíamos que los Avengers eran familia para Natasha, Entonces verla a lo largo de toda la película diciendo que no tiene familia y tratando de ser lo más independiente posible refuerza esa idea de la familia de los Vengadores que vimos en Endgame y hace que las cosas que pasan en la película te duelan el doble o el triple. Sí. Y que sí. esa despedida de su otra familia duela más.
1: Y para mí resignifica un montón la escena que habla con Clint antes de a ver quién se lanza, viste que también se chocan las frentes, justamente. Y resignifica también un montón la escena en que ella está como recansada liderando en la conversación con los otros Vengadores, que se está comiendo ese, ese emparedado de, man, de mantequilla. Que aparece el Capitán, viste como que está agotadísima, pero que lo hace porque... Es lo que queda de esta familia, de esa familia en particular. Conclusiones, expectativas. Voy a agarrarme, aunque ya lo dijimos, pero me agarro de lo que dijo Sophie. Eh, mucha expectativa por Yelena. Es que ¿quién nos podía ofrecer de vuelta otra viuda, que ya no es más Scarlett. Y bueno, justamente, es otra vida, es o, pero es otra mentalidad completamente. Es otro entrenamiento, es otra experiencia. Entonces, me parece que va a aportar y mucho a una mirada... No te digo fresca, una mirada distinta de cómo es ser viuda en el nuevo mundo, en los nuevos Vengadores. Y me pareció totalmente acertadísimo el casting de ella. De Florence, ¿es? Florence Pugh.
0: Florence Pugh. Acertadísimo. ¿Comienza una saga de Black Widow y se viene una segunda con Florence Pugh? Sí.
1: O una muy buena serie, pero yo quiero jugármela a que haya una película. No,
0: yo creo que si hicieron la película, viene la segunda película.
1: Y producida por Scarlett Johansson, claramente. Claramente, <risa> claramente sí. sí. Sí, 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 definitivamente se lo merece además. Y, y es justamente, así como también hubo mucho quilombo de, che, ¿hace cuánto la viuda se merecía una película? Bueno, tuvimos tal vez el epílogo de personaje que tal vez vino en un momento perfecto y tal vez sí, Elena como viuda se merezca la película oportunamente cuando tiene que salir y no porque una película de superhéroes mujeres no vende. Y Elena sí la va a tener.
0: Sí, porque la verdad que otro motivo por el cual me duele tanto ver esta película después de que Natalia murió es porque digo, che, pero quiero más de esto. Quiero otra película así y no va a haber, entre comillas, porque se murió. Bueno, hay que pasar el manto y estar preparado para ver algo parecido, pero distinto, con Yelena, me parece. Sí. La verdad que me gustaría otra película con acción, pero una acción más de espías, de juegos, de manipulación, de estar por delante de de Yelena tratando de convertirse en algo como lo que fue su hermana, pero a su manera, sí. con un estilo distinto. Quiero volver a ver al Guardián Rojo y a Melina. al ay,
1: ay, Guardián, sí, por favor, a ellos dos me encantaría. Serviría mucho como eh, apoyo emocional cuando tal vez tenga algún conflicto mal Yelena de que tal vez el guardián y Melina les sirvan para reconstruir la familia que tenían de cuatro, bueno ellos tres, y recordar a Natalia. No estaría mal una escena así. Sí. Esta película no solo funciona como epílogo de Natalia, funciona como prólogo de Yelena. Claro. Funciona para las dos cosas. Hola, bienvenida al DMCU. Tenemos nuestra nueva viuda. Le damos la bienvenida, La China Suárez. La China, que ahora <risa> tenemos la segunda temporada claro. de Argentina de y Venganza. Bueno,
0: Gonzalo, ¿eh, ¿valió la pena
1: esperar tanto tiempo por la viuda? Yo la redisfruté. Y no solo volver al cine. Lo que sentí hoy en el cine particularmente es... Volver a ver a Marvel en el cine. Todo bien con las series Loki, estoy con Boludo, nos falta el último capítulo. Pero digo, Marvel necesita estar en el cine. Se construyó ahí.
0: Sí, yo lo vi en mi casa, pero igual eh, estoy bien. No, no pasa nada. Me la banco. Shang-Chi, espero poder oh, verla en el ese cine. ¡Ese que
1: fracasa! ¡Ese que fracasa en todo lo que hace!
0: <risa> a mí lo que más me importa es que no nos
1: peleamos para esta película, pero no la pudimos ver juntos. ¡No la pudimos ver juntos! para mí, igual yo eh, no es que quiero ser medio mufalleta pero para mí, para Shang-Chi, algo va a pasar no, porque no. yo lo voy a bardear de
0: más No, <risa> nos van a dar la segunda 12 y va a pasar
1: lo mismo Sí, yo voy a ir y voy a estar como con 40 grados de fiebre. <risa> me
0: cago de risa, no porque es toda una lotería, no sabes cómo puede pasar. Mirá si la segunda te pega, pega más a mí. vos sí. y a mí me pasa porque ya estoy, ya soy la viuda ya, ya. Bueno, ver, El
1: dolor me vuelve más o sea, fuerte Comengamos que nos dieron, qué casualidad que a los dos nos dieron las Putnik, o sea, somos <risa> Ahora somos un poquito más este rumanoff. Ahora me
2: vas a decir, Germán, grabemos el podcast.
1: <risa> oleme, voy a venir que enchivado, oleme, Germán.
0: Antes de irnos, quiero agradecer a las personas que nos regalaron cafecitos en cafecito.app barra pizza -birra siguen dando
1: cafecitos? Ger, estás, estás currando de una
2: manera. <risa> Yo
0: te dije que te corresponden a vos también los cafecitos. Ay, ¿qué me gané? Para comprar el vino. Para comprar Hasta. el vino. Le quiero agradecer a Mario. Quiero agradecer un cafecito anónimo, que no sé de quién fue, pero pero también le las gracias y le quiero agradecer a Quake. Nos regaló un cafecito Quake, la superheroína de Agent Sochet. Que dejó un mensajito, Kevin Feige, llamame por favor. Ay, y sí, la que podrían. No, podrían,
1: además, no era los personajes que cuando dijimos, ¿qué personajes de esa serie crees que tiene más posibilidades de aparecer en el MCU? Dijiste Quake.
0: Y es la única, realmente. Ah, la única.
1: La escena de, en la que los persiguen eh, las camionetas de
0: S.H.I.E.L.D. al principio, en un momento dije mira si aparece Coulson ahí disparando, porque Coulson en esa época estaba en S.H.I.E.L.D. Estaba. Era el pequeño Coulson de Capitana Marvel. Más poco. o menos, Más sí. o menos en la misma sí, época.
1: Sí. Pero nunca pensé en Coulson porque había mucha tensión No, escena. yo lo
0: pensé porque un tipo que dispara era medio estilo Coulson, pero pero no.
1: Gonzalo, si te quieren escribir, preguntarte cómo te fue con la vacuna. Si me quieren preguntar cómo me vacunaron. Sí, el es... mismo chiste que hiciste <risa> en la capítulo anterior. O, o si quieren escribirme o mandarme un café Cito a mí, eh, ...cafecito a mí... ...cafecito a... a guiones eh, ...Gonzalo... ...como bueno. <risa> es... ...es mía... ...mía... ...mía... ...sola mía... ...no... Si me quieren seguir o escribir lo pueden hacer en eh, arroba qué lindo verte, verte con B de, eh, de Ay, a ver, tirame algo. ¿No hay, no, ¿No hay nada de la película que sea con B larga? De
0: Barton, Barton, el apellido de Clint Barton Hawkeye. Ahí está. <ríe> me he rebuscado.
1: Lo pueden hacer en arroba qué lindo verte, verte con B larga de, de Barton, de Clint Barton, el que va a matar a, a el que Lirena ahora va a matar.
0: Claro. ¿A boger A mí me pueden seguir en Instagram en arroba mystical, me pueden seguir en Twitter en arroba mystical- Pueden seguir a Pizzavirramarvel en Instagram o Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter nos pueden mandar un mail a pizzabirramarvel.gmail.com
1: Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios. Tengo una pregunta. Sí. ¿Siguen escribiendo mail la gente?
0: Cada tanto llega algún
1: ah, mail. Viste que a veces respondo algunos y otros como sí, me claro. Cuelgo, claro. Bueno,
0: Gon, nos venimos viendo muy seguido y nos vamos a tener que volver a ver seguido porque se viene el último capítulo de Loki en apenas
1: unos días. Sí. Y... Uy, qué expectativa. Uy, pasamos de una a otra boludo no paramos bueno, sí, yo me, me, me despido, te quiero mucho, te extrañé mucho, lo vuelvo a decir, en, la, en, en el cine. No es lo mismo ver una película de Marvel sin vos. Sí, y la
0: verdad que tampoco es lo mismo.
1: De sí. hecho, eh, lo voy a delatar, pero fui con la misma persona las dos veces a verla y en la segunda se quedó medio dormido. Entonces, vos no te quedás dormido, no. todo bien. Pero bueno, es como que él me, él me dice, es que yo ya la vi ayer, entonces como que ya sé todo lo que va a pasar. Vos no me harías eso, no me fallás así, vos te quedás despierto conmigo. Así que. Sí,
0: igual estás pensando en tu disfrute y no en el disfrute de la otra persona. Pero no, bueno. le
1: encantó. Le encantó. Sí, si sí, qué malo, el, em, el empático, me refuerza. Tenés que ser más simpático, Gonzalo. Bueno, eh, te quiero mucho y espero ver Shang-Chi como. Sí, yo no te voy a soportar. Ahí va a tratar la película de mierda. No, no tengo la poder también No, yo no quiero que me hagas después, si ¡No! Quiero. Quiero. <risa> Y después que me voy a poner anillos en todo el brazo, me imagino. Bueno, hasta que llegue chanchi, Chan chanchi, te mando un beso a vos y un beso a todas, todos, todos. ¿De qué, qué pasa? ¿De qué te reyes? <risa> Ahora... ahora... <risa> no, porque íbamos a hablar seguramente los efectos de la vacuna. Es decir, voy a pedir un corte yo ahora porque no me siento <risa> muy... No, tampoco. Ay, no. <risa> Mi que si me desmayo acá así grabando el episodio.
0: No, pero vos estás perfecto. El que <risa> se puede desmayar soy yo. Qué no, suerte yo... que no te pegó. No, no, igual
1: ya está, ya pasaste lo peor. Mm. Pero no
0: te... Sí, ya está. Nada, Hay nada. que ver la segunda ahora, pero... <risa>
1: bueno, ¿cuándo se tenía Shang-Chi? El septiembre, 13 de septiembre, <ríe> y sí, <ríe> en dos meses. Fija, en dos meses. Porque además no te pusieron a voz en la cosa, en el certificado. Tenés que esperar 84 días para la dosis. Segunda eh, dosis. No me acuerdo si era 84, 84, pero está el número, sí. Bueno, eh, igual no son, es más de dos meses, pero. No
0: sé cómo es. No sé cuánto es exactamente. Igual te, te
1: llaman, te avisan. No tenés que inscribirte de vuelta.
0: Eso es seguro, ¿no? O sea, no tengo que sí, hacer Sí, yo le
1: pregunté cuando fui y me dijeron. Eh, tengo que volver a inscribirme para la segunda. No, no, no te, te vuelven a mandar mensaje por WhatsApp. Como me hicieron a mí para. Ok.
0: Ay, no puedo dejar de ver a los vecinos, boludo
1: ¿Pero se están mirando? No, porque
0: ahora hay una mujer que se sentó en la silla O sea, en la silla en la que estaba el viejo Hay una mujer Y le está hablando algo que no veo Está hablándole co como una pared mira, mira, mira. Ah, es una persona, está el tipo ahí, ¿Está el tipo ahí? No lo había visto pero es como... Gesticula mucho mucho ¿No están de a, eh, actuando?
1: Parece una... Una, 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 una clase de teatro, de teatro. Te sí. Una escena, sí, una clase de teatro La mina movía mucho los brazos Me pareció Ahí se para de nuevo barra agarra bar. Ahí se están desnudando
0: <risa> Qué raro <risa> No, pero me hace acordar... Ay, me dieron ganas de ver la película eh, La ventana indiscreta Ah, bueno, sí me, que, Hitchcock. me Sí, me encantaría. O sea, mira si ah. ahora de repente veo. Hija de puta. <risa> John, John, John.
1: <risa> Como el capítulo que Bart piensa que Flanders mató a la mujer. A Mott, Claro. Pero. Bueno, vos sos igual de chuma que yo. Eh. A mí me encanta, pero a mí me gusta ver cuando están teniendo sexo. Me encanta estar atento a eso. A mí me gusta eso, Marvel. pero
0: me gusta. Todo en general, o sea, no solo eso Me gusta claro. saber de la vida claro. <risa> El otro día hablaba con Ángeles Mi amiga, sí. que, ella es como que Le gusta mucho más el campo, la soledad ah, no, no quiere que la jodan no, Como que detesta la ciudad sí. y, le, y yo le digo <risa> No, pero a mí me gusta la ciudad porque además Yo siento que Vos ves un edificio que vos, eh, Porque ella dice, estoy harta de vivir en un edificio Para mí lo que me gusta de los edificios Es que Adentro de cada departamento hay una historia. Ah, ok. Entonces obvio. siento que vivo rodeado de historias. Y se lo dije re <risa>
1: en profundo y me miraron
0: diciendo,
1: pelotude que me estás diciendo, eso no me convence para nada. Bueno, vos tenés tus vecinos de, de contrafrente que viven desnudos todo el tiempo.
0: Sí. Bueno, basta porque si no...
1: Es que te vas a distraer. Es que
0: estoy súper distraído, porque no puedo dejar de mirar. Porque aparte, él todo de verde, ella todo de rojo. Claro, son muy llamativos. Es,
1: es eh, Scarlet Witch y Quicksilver. <risa> Metagordo Quicksilver.
0: <risa> no, pero me distrae además la posición teatral,
1: que es como que no le dan la espalda al público. Que somos nosotros. Claro. Ahí está. Nosotros somos el público, están actuando. Y que la gente nos mire, tienen que acostumbrarse a miradas Mucha gente hace así Improvisa en el, en el balcón no, Ahí
0: se paró de espalda Apoyó el brazo ordinario Bueno, basta, vamos ¿74 era esto? Sí. ¿73? No, 74 ah. 73 fue el de Loki Pensá que venimos grabando Ah, claro, no paramos, misioneros. más o menos Sí,
1: de doble pago
0: eh, Los cafecitos Bueno, vamos Hola a todas, todos y todos
1: no mire, ahí, boludo. viene ahí es para que me tienta. No, <risa> bueno, bajo
0: las baja no,
1: la no ni las veo